0: Hallo und herzlich willkommen zu Andreas Kursiskis Podcast. Heute ist alles etwas anders. Das merken Sie schon an der Begrüßung, die nicht er selber macht, sondern ich. Mein Name ist Nathalie Bergdoll. Ich bin heute zu Gast hier bei Andreas Podcast und darf ihn mal interviewen. Vertauschte Rollen. Ich kenne Andreas Kosiskis. Von den äh, Kundgebungen am Heumarkt am 1. Mai, da haben wir uns kennengelernt, daher duzen wir uns auch und deswegen kann ich ganz jovial dich in deinem eigenen Podcast begrüßen. Schön, dass du da bist, Andreas.
1: Ja, vielen Dank Nathalie, schön, dass du da bist. Äh, auf diesen 1. Mai-Kundgebungen habe ich dir immer nach dem Beenden des politischen Teils das Mikro in die Hand gegeben, um den kulturellen Teil zu moderieren. Das hast du immer ohne Fehl und Tadel gemacht und es war immer schön, sich das anzuhören. Und ich freue mich jetzt, dass du mich heute in dieser für mich ungewohnten Rolle jetzt befragst. Jetzt bin ich Gast in meinem eigenen Haus.
0: Ja, das, das äh, finde ich auch sehr schön, denn ich bin ja immer ein neugieriger Mensch. Und als wir uns das letzte Mal gesehen haben... Am 1. Mai 2019, dieses Jahr ist das ja auch alles ausgefallen, hast du ganz begeistert erzählt von Italien und von der Olivenernte und ich habe gedacht, ach, der macht sich's nett mit seiner Frau, der macht jetzt einen auf Olivenbauer und geht in Rente und zack, sehe ich dieses Jahr, Andreas will Oberbürgermeister werden und dachte mir, was ist los mit den Oliven?
1: Die gibt es noch, die gedeihen in diesem Jahr auch ganz gut. Meine Frau ist ja Italienerin, daher kommt das, dass wir diese Verbindung nach Italien haben und auch dort eine, ein kleines Haus haben mit ein, bisschen, mit ein paar Oliven. Und diese Oliven spielen bei dieser Entscheidung auch eine Rolle, weil ich habe es in Italien mit meiner Frau in einer sehr ruhigen Stunde im September letzten Jahres, äh, haben wir lange darüber gesprochen, äh, wie geht es eigentlich weiter, auch mit der Politik in Köln. Ich bin 20 Jahre in dieser schönen Stadt und habe unterschiedliche politische Verantwortung gehabt als DGB-Chef, zweimal jetzt als Landtagsabgeordneter. Und für mich stand die Frage dann, hörst du jetzt irgendwann auf? Ähm, ich fühle mich noch ziemlich jung mit 62 Jahren. Und, oder greifst du nochmal an und sagst, ich will mitmischen und ich glaube, dass ich bestimmte Sachen besser machen kann. Und ich habe es dann entschieden, für mich selber. Es gibt niemanden, der mich gezwungen hat. Es gibt jemanden, der mich sehr unterstützt hat. Das ist meine Frau. Ohne sie hätte ich es nicht gemacht. Und ähm, wenn sie nur ein Veto eingelegt hätte, hätte ich gesagt, nein. Und Pläne kann man ändern. Und ähm, der, das Haus wird sich ist immer noch da. Und die Oliven sind teilweise 200 Jahre alt. Die werden auch noch länger da sein. Jetzt geht es um Köln. Und ich habe dann... Am Ende des Jahres meiner äh, Parteivorsitzenden Christiane Jäger mitgeteilt, dass ich Interesse hätte und mich bereit erklären würde zu kandidieren. Das ist im Februar dann durch die Partei bestätigt worden und seitdem kämpfe ich um dieses äh, Amt. Ich möchte den Kölnerinnen und Kölnern ein guter Oberbürgermeister sein und äh, glaube, dass ich ein anderes Politikkonzept habe als die jetzige Amtsinhaberin. Gut,
0: da kommen wir gleich noch im Detail zu. Mich interessiert ja so ein bisschen, du hast hier ganz viele spannende Gäste gehabt in deinem Podcast und äh, wir wollen heute mal so ein bisschen gucken, wer ist überhaupt dieser Andreas Kosicki, so ein bisschen der Mensch dahinter, der Imi aus Itzelroh, der jetzt äh, Oberbürgermeister werden möchte, wie dieser Weg vonstatten ging. Ähm, auch bei dem Podcast kann man ja schon sehen, welche Themen dich interessieren. Da kommen wir gleich, aber ich möchte ganz weit anfangen. Ich weiß nämlich auch, dass du äh, Fußballfan bist und natürlich äh, dein Herz jetzt dem FC gehört. Aber mich würde interessieren, der kleine Andreas in Itzehoe, welche Poster hatte der denn in seinem Kinderzimmer an der Wand? Welcher Fußballverein hing damals da?
1: Also das, war, äh, das waren keine Fußballspieler, die da hingen, das waren... Ähm das waren äh, Anfang der 70er Jahre, das waren Rockstars. Das war meine meine Lieblingsgruppe, war die Stones, und sind sie heute auch noch. Und ich äh, Es gibt ja diese zwei Gruppen, die einen sind Beatles-Fan, die anderen Stones-Fan. Ich bin ein überzeugter Stones-Fan. Fußball war immer ein Teil meines Lebens, der, der hing aber nicht als Bild an der Wand, sondern äh, der bestand zum Beispiel darin, dass wir mit der gesamten Familie, und die ist sehr groß, meine Großmutter hat zwölf Kinder, davon oh. haben zehn im Dorf bei uns gewohnt und äh, mein Vater ist der zweitälteste. Und es war so, dass man am Sonntag nicht in die Kirche ging, das ist vielleicht für einige Köner etwas schwierig, aber ähm, wir sind zum Fußballplatz gegangen ähm, und sind dann danach zur Großmutter in den Garten und haben dann mit der gesamten Familie, und das waren manchmal 30, 40 Leute mit Kindern und allem drum und dran, über das Fußballspiel gestritten. Und ich habe ihn sehr frühzeitig schon mit diesem Fußballvirus infiziert, infiziert worden. Und dann gab es eine... Sache, dass ein Arbeitskollege von meinem Vater wurde Trainer bei St. Pauli. Mhm. Und damit war klar, welcher Verein für mich wichtig war. Und und wo ich auch dann später Mitglied geworden bin, bevor ich beim FC Mitglied wurde. St. Pauli, das waren 50 Kilometer von uns weg. Und als ich ein Auto hatte und, und dann in der späteren Jung, äh, Jugendzeit, äh, wo man äh, mobiler war, waren wir häufiger äh, am Millantor. Ich habe viele Spiele da gesehen, ich habe einige von den Spielern kennengelernt. Einige, äh, Einer besonders, äh, der auch Polizeibeamter war in Hamburg. Das, ich bin da ja gelernter Polizeibeamter. Es gab viele Verbindungen und dieser, dieser Club ist Kult. Das ist äh, eine, eine Lebensaussage. Äh, und das habe ich dann hier in Köln auch wiedergefunden. Und deswegen bin ich sehr schnell auch mit dem FC in Berührung gekommen und mit der mit der spürbar anderen Kultur des FCs und ähm, das glaube ich gibt es viele Parallelen zwischen St. Pauli und und Köln und dann gibt es noch einen dritten Fußballverein jetzt vielleicht glauben die Leute jetzt jetzt wird er langsam schizophren man soll sich auf eine Mannschaft entscheiden und das hat immer in verschiedenen Lebensabschnitten haben mich diese Vereine begleitet und sie begleiten mich heute noch und durch meine italienische Frau die in Turin geboren ist äh, Juventus mhm. äh, kommt eben jetzt auch dazu. Das ist der, der dritte Verein und äh, ich glaube, das ist etwas, was äh, ja in der jeweiligen Lebensphase für mich sehr wichtig ist und und alles miteinander verbunden das ist. Alles eine Linie. Das sind große, kleine Vereine, die einen Charakter haben, die eine Aussage haben, die Antirassismus leben, die äh, Jugendarbeit machen und das alles äh, findet sich dann auch in meinem weiteren Leben wieder.
0: Ja, alles Punkte, die auftauchen. Mhm. Außerdem glaube ich, können den äh diese Schizophrenie können viele verstehen, wie alle gejubelt haben, jetzt äh, vor ein paar Tagen als Bayern München gewonnen hat. Auch alle, die sonst Bayern München doof finden, freuen sich ja dann, kommt ja immer auf äh, das Spiel an. Beziehungsweise auf das Turnier. Ja, da bin also. ich,
1: da bin ich leider eher bei 1860, aber <lacht> also bei Bayern. Ich habe mich auch gefreut, dass eine deutsche Mannschaft das wird, aber es gibt. Ich muss bei Bayern auch sagen, dass ich mit einem Kollegen im Landtag, der absoluter Bayern-Fan ist, immer den Streit habe. Aber es gibt eine Sache. Das rechne ich den Bayern sehr hoch an. Das hat wieder mit St. Pauli zu tun. Als St. Pauli in einer sehr prekären finanziellen Situation war, sind die Bayern ohne großen Aufwand oder groß darüber klar mitzumachen, sind sie nach Hamburg gekommen und haben ein Spiel gemacht und haben auf alle Einnahmen verzichtet. Und dieses Spiel und die Einnahmen aus diesem Spiel haben im Grunde die Lizenz für St. Pauli gerettet. Und das fand ich toll, das muss man deutlich sagen. Das ist Oder ihre Sachen äh, mit der, dem Wasser. Äh, die, es gibt ein Projekt in, in der dritten Welt, wo es um Wasser geht. Das haben sie zusammen mit St. Pauli. Das machen die aber im Hintergrund. Also das finde ich dann ja. ganz gut, da wird nicht viel drüber geredet. Ansonsten über, also ich glaube, der Bundesliga wird es ganz gut tun, äh, wenn es noch ein paar Vereine geben würde, die Bayern auch mal
0: ärgern ärgern <lacht> Ja.
1: Vielleicht hey, der erste ja. FC Köln, aber, genau.
0: aber so ein paar Sympathiepunkte lassen wir den Bayern dann da trotzdem noch.
1: Darf ich nur einen Satz zum Fußball sagen? Weil es Unbedingt. Es gibt noch äh, eine Sache, die äh, ich glaube, wenn ich die jetzt erzähle, werden mich viele darum beneiden. Äh, viele Menschen wissen, wo sie am, wo sie waren, als Deutschland 7 7:1 äh, gegen Brasilien gewonnen hat. Mhm. Ich war im Stadion. Nee. Ja.
0: War einem das so ein bisschen peinlich? Hat man sich dann schon so ein bisschen geschämt und dachte, oh, ich traue mich jetzt gar nicht mehr zu jubeln, ich so hatte, nach Tor 5 ja, oder so?
1: Ich, ich äh, habe eine große Familie und einen großen Freundeskreis in Brasilien und es, wir waren zu dem Zeitpunkt, es war eigentlich gar nicht geplant äh, oder dass wir haben überhaupt nicht gedacht, dass wir diese Chance bekommen und haben sie dann über brasilianische Freunde, haben wir die Karten bekommen und wir waren natürlich alle im brasilianischen äh, Trikot, deswegen war das doppelt schlimm, weil äh, <lacht> ich saß in diesem Block von weinenden Brasilianerinnen und Brasilianern und habe äh, immer äh, versucht, nicht zu sehr äh, zu freuen, <lacht> mich. Äh, und das war, aber es war ein ein unbeschreibliches Erlebnis. Also ich äh, ich habe sowas in meinem ganzen Leben noch nicht erlebt bei, Fußball, bei Fußballspielen, äh, wie es dort, äh, aber auch mit welcher mit welcher Wertschätzung äh, auch die deutschen Fans und, und, und die, die Mannschaft sich äh, verhalten haben. Das hat uns sehr viel in Brasilien an, an Reputation gebracht. Und dann nehme ich mal, obwohl er, glaube ich, nicht mitgespielt hat, äh, nee, er hat beim Spiel nicht mitgespielt, der Polly ist ein ist in Brasilien ein Star mittlerweile. Und zwar, weil er so als Mensch rübergekommen ist. Und diese Mannschaft hat viel mehr für das Verhältnis zwischen Brasilien und Deutschland getan, als viele Politiker oder viele Wirtschaftsbosse. Das war eine tolle Zeit und dieses Spiel war einfach super. Das war einfach ja, unbeschreiblich.
0: Das glaube ich. Jetzt ist Brasilien, aber bleibe ich direkt mal da. Sowieso äh, äh, eine Herzensangelegenheit von dir. Äh, und es gibt ja auch die Städtepartnerschaft. Ja. Erzähl da mal so ein bisschen. Brasilien ist ja dann doch weit weg. Was hat Chorweiler mit Brasilien zu tun?
1: Äh, Chorweiler hat mit Brasilien zu tun, ähm, weil ich äh, vor einigen Jahren, nachdem es diese Städtepartnerschaft schon gab und ich als äh, DGB-Chef äh, gesagt habe, wir müssen nicht nur irgendwelche äh, hochkarätigen Politiker oder oder äh, Leute darüber bringen, die die das auch denen dass das möglich ist, sondern ich möchte gerne, dass Städtepartnerschaften auch von Menschen erfahren werden, die vielleicht nie die Chance haben, mal so weit wegzukommen. Und dann habe ich ja äh, das äh, mit anderen zusammen, auch mit einigen Sponsoren hier in der Stadt es geschafft, zehn junge Leute aus unterschiedlichen Berufen, aus unterschiedlichen Hintergründen und äh, speziell auch aus dem Bereich Chorweiler, aus einem ähm, dortigen Antirassismus und äh, einem das hieß Heroes, ein Projekt, wo es darum ging, junge äh, muslimische Männer davon zu überzeugen, dass sie eine andere äh, Rolle haben in ihrer Familie, nämlich zu verhindern, dass möglicherweise die Geschwister, die, die, die Schwestern, äh, die Mütter äh, irgendwie äh, drangsaliert werden und dass sie dann aufstehen sollen und sagen, so geht das nicht, wir machen das anders. Das war ein Erfolg oder ist immer noch ein erfolgreiches Projekt. Das wird an vielen Schulen jetzt mittlerweile praktiziert. Und ich habe aus dieser Runde äh, drei junge Männer mitgenommen, wir waren insgesamt zu zehn. Wir sind nach Rio geflogen. Wir haben bei einem guten Freund von mir, der eine kleine Pusada in Santa Teresa hat, gewohnt. So als Kollektiv und haben zehn Tage lang in einer Favela ein Haus gebaut. Also, das ist nicht neu von, von Grund auf aufgebaut, sondern es war ein Haus von einem Mann, der dort in dieser Favela, in der, glaube ich, 100.000 Menschen leben, zwei Funktionen hat. Das war einmal der Postbote, es mhm. war kein offizieller Postbote, sondern das war derjenige, der wusste, weil es gibt keine Hausnummern dort, es gibt keine Straßenpläne, es ist ja ein, ein, ein geordneter Wildwuchs. Ähm, dort, der wusste ganz genau, wo die Leute wohnen und bei ihm wurde die Post am Anfang abgegeben und er hat sie dann verteilt. Aber seine viel wichtigere Funktion war, er war der Fußballtrainer in dieser Favela. Oben auf der Spitze mit einem wunderschönen Blick über Rio war ein Fußballplatz. Den hatte die FIFA ähm, gesponsert, als die WM war und äh, sich dann aber nicht mehr darum gekümmert. Er war schon in einem nicht mehr so guten Zustand. Aber trotzdem haben die Jungs dort ähm, Fußball gespielt und dieser Trainer hat äh, jeden Tag 50 bis 100 junge Burschen von der Straße geholt, hat mit denen Fußball gespielt, hat mit denen gesprochen, hat ihnen Perspektiven gegeben, hat gesagt, geh zur Schule. Also er hat eine Sozialarbeit geleistet, die wahnsinnig war. Und dabei hat er leider... Da er kein anderes Einkommen hatte, konnte er sein Haus nicht mehr pflegen. Und dann haben wir gesagt, wir haben den Tipp bekommen und haben in den zehn, in den zehn Tagen sein Haus von Grund auf aufgeräumt. Also wir haben Türen besorgt, wir haben äh, die Wände ge geweist, wir haben das Dach, also es war so eine Betonfläche, äh, wasserdicht gemacht. Wir haben, also ich muss sagen, die, die jungen äh, Menschen, die da mit waren, die haben in den zehn Tagen Wahnsinniges geleistet und sie sind anders zurückgekommen. Mhm. Das war wichtig und es waren, wie gesagt, es waren drei dabei, die sind vorher noch nie aus Köln oder aus Kurweiler rausgekommen und waren plötzlich in Rio. Und das war für die, glaube ich, auch eine ganz tolle Geschichte, dass man, und auch mal zu sehen, dass Menschen wirklich und unter welchen Bedingungen Menschen leben müssen in so einer Favela und, und was für, für wenige äh, Chancen sie haben, eigentlich da rauszukommen. Und das war, glaube ich, für alle, wir haben viel darüber diskutiert. Ähm, das war so der, der Punkt mit der Städtepartnerschaft und das alles kommt her von, der Familiengeschichte, mein ältester Onkel, der im Jahre 2000 verstorben ist, war, ist 1935 nach Brasilien gegangen. Er sollte eigentlich Franziskanerpriester werden. Katholische Familie aus dem Rheinland, das ist mein Ursprung, also meine Großeltern kommen von hier. Und der älteste Sohn meiner Großeltern, also mein ältester Onkel, Josef, Name ist Begriff dann, und dann, der sollte Priester werden. Und der war in einem Franziskanerkloster. 1935 wurden die Schulen und die äh, Kollegs gleichgeschaltet durch mhm. die Nazis. Dann ist das ganze äh, Kloster äh, in die Mission gegangen. Die, die haben die Jungen äh, gefragt, wollt ihr mit? Und mein Onkel wollte mit und ist mit nach Brasilien gegangen und äh, sollte dort Priester werden. Da er sehr gut äh, Orgel spielen konnte, durfte er im Benediktinerkloster nebenan <lacht> die, äh, den Chor leiten von okay. jungen Benediktinerinnen. Ich verkürze es mal. <lacht> er wurde nicht Priester und sie wurde nicht Nonne. Okay. <lacht> und so kam die äh, Familie, dann äh, war der, der brasilianische Zweig eröffnet. Und ähm, dann gab es durch die Kriegswehren und der Nachkriegszeit äh, fast überhaupt keinen Kontakt mehr. Meine Mutter hat ihren Bruder einmal gesehen äh, nach dem Krieg. Äh, und dann erst wieder 1985, als ich mit ihm äh, hierher kam oder nach, nach Schleswig-Holstein kam. Ich habe die Familie dann mal rübergeholt zum Besuch. Und ich bin 1975 das erste Mal als junger Mensch da drüben gewesen und seitdem so häufig und so intensiv, dass ich äh, die Menschen und das Land da wirklich äh, liebe. Und im Moment sehr leide, weil äh, Corona, wir haben viele Einschränkungen von Corona. Meine italienische Familie hat noch größere Einschränkungen gehabt. Drei Monate in der Wohnung eingesperrt, nicht vor die Tür gehen. Aber was in Brasilien passiert, also da, ich sag's mal so ein bisschen läppsch, aber wo ich sehr ernst meine, da sterben die Menschen, wie die fliegen. Mhm. Und äh, sie haben keinen Schutz durch einen Staat, sie haben keinen Schutz durch Politik, sie haben keinen Schutz durch ein Gesundheitssystem und das ist etwas, was mir sehr wehtut.
0: Ja, und dann auch noch ein Präsidenten, der anscheinend nicht den Willen hat, daran irgendwas zu ändern.
1: Nein, ich glaube sogar, dass, er, dass er benutzt diese Situation. Das ist ja, ja. ähnlich wie Trump. Der, das sind also solche Populisten oder solche Menschen, die, die auf Macht gepolt sind, die kein Interesse haben an Umwelt, also die den Regenwald weiterhin kaputt machen. Ich bin vor einigen Jahren, habe ich die Chance gehabt, mal im Amazonas sechs Tage auf diesem wunderschönen Fluss zu fahren. Man kann sich nicht vorstellen, wenn man es nicht gesehen hat. Selbst die Bilder, die man aus Filmen kennt, aber die, die, wenn man die Natur erlebt und man kommt dann aber plötzlich in einen Bereich, wo kein, wo kein Wald mehr ist, wo nichts mehr ist, wo, 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 auch, wo nur noch Feuer ist, wo, wo Brände gelegt mhm. werden, das erschreckt einen schon. Und das hat alles auch Auswirkungen auf uns. Und da waren wir mit den vorherigen demokratischen Regierungen in Brasilien schon wesentlich weiter. Es gab auch viele Unterstützungssysteme, die werden im Moment konsequent vernichtet und wenn wir alle nicht miteinander aufpassen, ist das wirklich ein Thema, was den Klimawandel massiv befeuern wird, im hm. wahrsten Sinne des Wortes.
0: Hm. Wenn wir jetzt noch mal gucken, warum es damals dann nach Brasilien ging mit den Jugendlichen aus Chorweiler, da hatte man ja dann auch das Bestreben, diesen Menschen, der da sich einbringt und als Sozialarbeiter für Schwache agiert oder da den Jugendlichen eine Perspektive gibt, dem was zurückzugeben. Und ähm, wenn man jetzt bei uns in der Stadt guckt, äh, dieser Versuch, die Jugendlichen, denen es vielleicht nicht so gut geht oder die nicht so eine Perspektive haben, denen wiederum Hoffnung und eine Perspektive zu geben, das gibt es ja auch hier. Und du hast gesagt, das sind die Säulen Kultur und das sind die Säulen Sport. Jetzt hast du als Polizist auch äh, auf der anderen Seite, sage ich mal in Anführungszeichen, gearbeitet. In der Wahrnehmung vieler Jugendlicher sicherlich. Äh, Glaube ich, da gibt es dann die Sozialarbeiter und die Polizisten. Ähm, jetzt sagst du, ich möchte Oberbürgermeister werden und kennst solche Gegebenheiten. Was wäre das, wo der äh, Insider, Andreas Kusiski, jetzt sagen würde, da muss man anders Hand in Hand zusammenarbeiten oder da muss viel mehr passieren mit Kulturförderung oder mit Sportförderung, um diese Jugendlichen, die jetzt zusätzlich auch noch durch diese Corona-Krise und alles, was das mit sich bringt, in ihrem Leben ohnehin vieles nicht mehr so machen können wie gehabt, dass man denen vielleicht eine Perspektive gibt. Stichwort Kulturstadt, Stichwort Sportstadt Köln jetzt lehne ich mich zurück und lausche. <lacht> ja.
1: Also die, die beiden Begriffe Kultur und Sport, ich äh, verbinde die mal so als Kit der Gesellschaft. Das mhm. ist äh, Das ist das, was diese Stadt, was die Gesellschaft zusammenhält. Und wir brauchen den Zugang, für alle Menschen und auch egal, ob sie jetzt sich einen großen teuren Sportverein leisten können, Sport zu treiben, Kultur zu erfahren, das verändert Menschen im Positiven. Das ist, beim Sport ist es Teamgeist, es ist Ehrgeiz, es ist die, die das, das eigene Wahrnehmen seiner Fähigkeiten, nicht ständig, zum Beispiel wenn man in der Schule oder Schwierigkeiten hat, aber wenn man im Sport erfährt, man ist, in bestimmten Sachen hat man auch einen Wert. Das ist für diese jungen Menschen unwahrscheinlich wichtig. Ich bin, vor 20 Jahren als Polizeibeamter nach Köln gekommen, um genau ähm, diese diese Ebene mit aufzubauen. Es ist äh, es gibt ja die Repression, das ist das Typische, was Polizei macht. Also wir kommen, wenn's, äh, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, wenn es eine Straftat gegeben hat oder wenn es Auseinandersetzung gegeben hat. Aber davor passiert ja viel oder davor muss viel passieren, um das vielleicht zu verhindern. Und deswegen gibt es die Prävention. Und das ist, um auf die konkreten Fragen zu kommen, das ist eine wichtige Geschichte, die nicht abhängig sein darf vom, vom Haushalt der Stadt oder des Landes oder des Bundes, sondern wir müssen Mittel und Ressourcen in begleitende Sozialarbeit packen. Wir, wir müssen Streetworker haben, die auf Augenhöhe mit jungen Leuten äh, reden, ihnen ihre, ihre ihre Beweggründe verstehen. Und äh, Polizei muss da auch eine Rolle bei spielen, aber darf nicht die entscheidende Rolle spielen. Und das auszutarieren, äh, das kann ein Oberbürgermeister zum Beispiel dadurch, dass er das System unterstützt, dass er sagt, wir brauchen in jedem Fädel äh, in jedem Stadtbezirk hier einen, das ist so ein technischer Begriff, einen kriminalpräventiven Rat, der nicht von der Politik geleitet wird, sondern von den Menschen im Fedel. Da müssen junge Menschen. Also,
0: sowieso Bürgervereine ja, oder aber äh, da sind die Schulen Bürgerver oder sonst was?
1: Die Bürgervereine sind Teil dieses. Sie müssen Teil dieses kriminalpräventiven Rates sein. Warum ist das so von Vorteil? Das sind Menschen, die in dem Stadtbezirk oder in dem Fedel wohnen, die wissen ganz genau, wo ihre Probleme sind. Wir äh, neigen dazu, auch gerade als Politik immer von außen äh, große Räder zu drehen und zu sagen, da muss, die Gesetze müssen verschärft werden und da muss das passieren und da muss das passieren. Manchmal äh, helfen ganz einfache menschliche Kontakte, äh, Leute auf einen anderen Weg zu bringen. Wenn man weiß, da gibt es viele ehrenamtliche Strukturen, wenn man weiß, da gibt es Sportvereine, die ganz tolle äh, Sportleiter haben, die sich um junge Leute kümmern, die auch nach dem Training, ich sag mal beim Kölsch oder vielleicht hoffentlich bei der Brause oder bei irgendwie bei der Fassbrause zusammensitzen und sagen, so wie geht's dir eigentlich? Was was machst du? Wo kommst du her? Was macht die Arbeit? Hast du eine Arbeitsstelle und so weiter? Das sind so wichtige Gespräche, die kann ein Polizist oder ein Politiker nur ganz selten führen. Ich versuche sie sehr viel zu führen, weil ich höre den Leuten ja gerne zu und und, und versuche daraus meine Politik zu gestalten. Aber wir haben kein flächendeckendes Netz von Unterstützungsleistungen. Wir haben viele ehrenamtliche Träger. Wir haben, wir haben tolle Projekte wie die Rheinflanke oder äh, äh, andere Geschichten, wo auch, wo bestimmte Projekte gefördert werden. Die Stiftung Rheinenergie hilft viel dabei. Alles gut und schön. Aber es gibt kein strukturiertes Netzwerk in dieser Stadt und die Aufgabe von Stadtpolitik und auch von einem Oberbürgermeister ist aus meiner Sicht zu sagen, da wo die Stadt Verantwortung hat oder Verantwortung übernehmen muss, zum Beispiel in der Beschäftigung von mehr äh, Sozialarbeitern in jedem Fädel, also in, mhm. nicht nur so Koordination in, best Koordination in bestimmten F Feldern, sondern in jedem Stadtbezirk gibt es eine ausreichende Anzahl von Menschen, die, die sich darum kümmern, die auch von der Stadt bezahlt werden, die unterstützt werden, die langfristige Verträge haben, die, die ihre Arbeit kontinuierlich machen können und nicht projektartig, dass Politik sich ständig in der Querschnittsaufgabe mit diesen Themen beschäftigt dass wir gucken, gibt es genügend Sportmöglichkeiten? Wie ist die freie Szene im Kulturbereich? Wir erleben gerade in Kultur, unter Corona wahnsinnige Verlustängste von Menschen, die hier Clubs und, und die Gastronomie haben. Die haben Angst, dass sie diese Zeit nicht überstehen. Und wenn ich mir vorstelle, dass das, was die Stadt hier ausmacht, nämlich die Vielfalt, den Austausch, wenn das über Corona kaputt geht, dann haben wir ein Riesenproblem in der Stadt. Und das ist auch eine Aufgabe von von einem Oberbürgermeister und einer Stadtverwaltung, äh, da eher zu gucken, was sind Lösungen, wie kann man denen helfen. Und deswegen ist ein, wieder zum Sport zurück, ich springe jetzt ein bisschen hin und her, äh, der Sportentwicklungsplan, äh, der mit dem Stadtsportbund gemacht worden ist, der hat fünf Projekte angelegt in Stadtteilen, die auch Brennpunkte sind, mhm. wo man genau in diese Richtung etwas entwickelt, die sind aber zurzeit nur anfinanziert. Ich möchte gerne, dass sie dauerhaft finanziert werden. Ich möchte, dass wir das weiterentwickeln. Ich möchte mit den Sportlern zusammen ähm, solche Projekte nach vorne bringen. Ähm, Chorweiler gibt es einige Leuchttürme, die wir viel mehr rausstellen müssen. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber Hans Zapa ist zum Beispiel in Chorweiler zur Schule gegangen. Oder, Nein, wusste also, ich nicht. Ja, und das ist ja nun ähm, ein Beispiel, wie man äh, auch ein erfolgreicher Sportler werden kann, wie man ein toller Mensch wird. Warum und, weiß ich das nicht? Warum <lacht> wird das nicht so promotet? Er macht es selber. Er hat's einmal gemacht bei Frau TV. Das gibt ja die Sendung yeah. einmal im Jahr Mann TV. Und die hat Hans dann gemacht. Und da hat er das dann auch mal gesagt. Auch ein paar Bilder gemacht dabei. Das muss jeder selber wissen. Aber ich würde mir genau wünschen, dass Menschen aus aus allen Stadtteilen in Köln und nicht nur aus dem aus dem Zentrum oder aus Ehrenfeld oder aus liegt. das sind tolle Stadtteile, aber wir haben 86 Veedel und in, es gibt äh, tolle Sportler, die in äh, Chorweiler groß geworden sind, die, die diesen Stadtteil lieben. Ähm, äh, Fatih Cegullo ist auch zur Gesamtschule in Chorweiler gegangen. Das wusste ich. Ja, der war auch <lacht> bei der, bei der, bei der äh, Jubiläumsfeier 25 Jahre hm. dort. Äh, ist sehr stolz, glaube ich, darauf, sagt das auch offen, äh, dass das eine tolle Zeit für ihn war. Und solche Leute brauchen wir mehr und die können wir auch in solchen Projekten stärker machen. Die können wir, also ich habe ja gesagt, in Rio, die Jungs sind anders zurückgekommen. Und das merkt man, das sind, das sind Veränderungspunkte, kleine Klicks, wo sie plötzlich merken, nein, wir können auch was.
0: Ja und ich meine gerade kulturell äh, ist ja die Stärke der Kultur, dass sie nicht nur je nach äh, Lagerung, äh, für einen Moment einen verzaubern kann oder entführen kann, sondern auch ja im besten Falle zum Nachdenken anregt oder den Blick verändert oder die Wahrnehmung in Frage stellt oder ändert oder verbessert. Da würde mich jetzt interessieren, wir haben jetzt schon so ein bisschen über den Sport gesprochen, aber ähm, der Mensch Andreas Kusiski, welchen Teil der Kultur vermisst du momentan am meisten? In der Corona-Zeit, weil es fallen ja einfach auch ein paar Sachen flach, also egal ob Konzerte, das findet dann in anderem Rahmen statt, aber wenn man jetzt, Stefan hat ja vom Autokino erzählt, als er hier war, das, das ist halt so ein bisschen was wie ein Gag für alle, wo man denkt, es ist besser als nichts, aber dass das ja nicht auf Dauer ist und wir alle vermissen ja Dinge, deswegen die Frage, was vermisst du persönlich in dieser Zeit am meisten?
1: es fällt mir schwer weil ich so weil diese Stadt so vielfältiges Angebot hat das ich so genossen habe in den 20 Jahren ich habe ich liebe diese Konzerte also nicht nur die im Rheinenergiestadion das erste was ich in dem alten Stadion noch gesehen habe war waren die Stones <lacht> <lacht> ja ist äh, ist ein Teil meines Lebens die Stones äh, habe ich äh, überall verfolgt äh, ich, sie sind äh, wirklich auch in unserer in ganzen Kindheit Jugendzeit und auch jetzt bis jetzt sind immer noch wenn wenn, wenn ich mal ein bisschen den Blues habe, dann, dann hole ich mir den Blues der Stones und dann ist es auch gut zu so. hören. Ähm, aber das fehlt mir, die großen Konzerte fehlen, äh, aber auch die kleinen Clubkonzerte und äh, so äh, kleine Veranstaltungen. Ich habe ja mit Robert Gries zusammen zehn Jahre lang das äh, politische Kabarettfestival Streithähne verantwortet. Also es war eine Idee von uns äh, Gewerkschaftern und Künstlern zu sagen, also äh, neben dem Kampf um, um bessere Zustände braucht es auch was zum Lachen. Und, mhm. und politisches Kabarett ist auch sowas, das Miss ich schon und äh, ich sehe ja auch, wie viele von den Künstlern dort Schwierigkeiten haben. Es gibt ein paar, äh, die, die haben ihre Möglichkeiten im, im Fernsehen äh, dann äh, solche Shows zu machen, aber viele andere, die, die eben halt solche Bühnen brauchen, äh, die haben jetzt Schwierigkeiten. Und äh, ja, ich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe vor kurzem Markus Reiner hier gehabt. Ich äh, vermisse die Zigeunermusik. Äh, ich vermisse, und den, den Begriff sage ich ganz bewusst, weil ich weiß. Wer, mein, wer meinen Podcast mit Markus hören wird, wird wissen, warum ich das sage, weil äh, Markus hat sich da sehr deutlich zu positioniert. Ja. Ähm, was was mir auch fehlt, ähm, sind äh, natürlich äh, die Möglichkeiten, wo sie eingeschränkt da sind, aber auch die Bühnen zu besuchen ähm, Du hast vorhin gesagt, Kultur ist auch sowas zum Nachdenken und, und ich habe ja auch eine sehr enge Verbindung zur Kolbstraße äh, durch meine Zeit als DGB-Chef und als äh, Sprecher im NSU-Ausschuss da gab es dieses wunderbare äh, Stück, die Lücke, die ja auch verbunden war mit, mit dem mit dem Theaterstück, aber auch mit dem Gang durch die Kolbstraße. Also mhm. das war eine total tolle Möglichkeit für Menschen, die sich das nicht so vorstellen konnten, die keine Verbindung zu diesem fürchterlichen Attentat haben. Die Verarbeitung, die Traumatisierung, das sind so wichtige Sachen, die auch da geht man anders auch wieder raus, auch wenn man wenn man viel Kultur schon gesehen hat. Und diese Anstöße fehlen mir. Es fehlt mir aber auch, dass der Biergarten, wir haben... Außengastronomie, aber dann sitzt man da in bestimmten Kabinen oder man sitzt mit mit vier oder fünf Leuten, die man kennt. Das ist ja schon in Ordnung an einem Tisch. Aber diese Fröhlichkeit, der Austausch, was die Kölner und Kölnerinnen brauchen, ist schwierig. Aber wir müssen uns zusammenreißen, weil das ist lebensgefährlich, was im Moment passiert.
0: Ist jetzt einfach so?
1: Es fehlt vieles. Und ich hoffe, dass es irgendwann, ich, also diesen Begriff nach Corona, den, den den sage ich so nicht, weil ich weiß nicht, was nach Corona ist. Also Wir werden hoffentlich irgendwann einen ein, ein, ein Mittel haben, eine Impfung zu haben, aber ich hoffe, dass nach diesen, also wenn diese Impfung da ist, dass noch Clubs da sind. Ich hoffe, dass noch Gaststätten da sind, dass, dass das also hoffen
0: wir alle, dass noch Leute da sind, die
1: es bezahlen können, oder die es
0: oder? bezahlen können und dass noch Leute da sind, die sich noch auf die Bühne
1: stellen. Ja. Und Köln ist natürlich eine Medienstadt. Meine Frau ist ja beim Westdeutschen Rundfunk, deswegen habe ich da auch einige Einblicke. Da fehlt auch, ich finde auch so Sendungen leben vom Publikum und das ist schon ungewöhnlich, wenn, wenn da tolle Runden sitzen, aber es ist niemand da, der, der klatscht oder, oder Buch ruft oder sonst was. Das ist ein, 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 eine Welt, die, die, wir, ja, die erleben wir jetzt alle, so wie in so einem Film, aber was da eigentlich wirklich bei rauskommt, das ist schwierig. Da fällt mir gerade ein, ich glaube, wir wissen überhaupt noch nicht, was das für Folgen hat. Das ist was, was ganz anderes. Mir hat vor kurzem eine Mutter erzählt, die hat eine Kindergartentochter, ich nenne das mal so. Und sie hat zu mir gesagt, Andreas, meine Tochter, malt Bilder von Menschen ohne Arme. Und da habe ich gesagt, wie, wieso das denn? Ja, sagt sie, hat sie auch gefragt und hat ihr, die Tochter hat dann gesagt, Mama, ich brauche keine Arme mehr, ich darf niemanden mehr umfassen. Und das macht mir schon Angst. Weil wir wissen immer noch nicht, was, was passiert mit diesen jungen Menschen, mit diesen jungen Köpfen. Was erleben die jetzt? Mein ältester Sohn, 34 Jahre alt, also ein Erwachsener, lebt in einer betreuten Wohnung in Schleswig-Holstein, Tetraspastiker, sitzt im Rollstuhl, ruft mich vor fünf Monaten an und sagt, du kannst du mir mal erklären, warum meine Betreuer mich nicht mehr anfassen, warum die jetzt alle Masken haben bin ich krank. Also das ist natürlich schwierig für jemanden, der eingeschränkt ist, aber auch der ist geistig auch nicht auf dem Niveau eines 34-Jährigen, dem zu erklären, was jetzt alles passiert. Und das ist
0: ja und auch nicht hinzukönnen. Das sollte ja da nicht anders ja, das, gewesen sein. Genau. Oh. Ich,
1: ich habe, das war sowieso vorher schon immer schwierig, jetzt regelmäßig dahin zu fahren. Ich habe es aber regelmäßig gemacht mit großen Abständen auch teilweise. Es gibt drei Sachen, die die mir da wehtun, das ist, ich, dass ich meine beiden Söhne und der Jüngere hat mich zum Großvater gemacht, mein Enkelkind habe ich jetzt, das wird im September jetzt ein Jahr alt, den habe ich einmal gesehen und ansonsten über Skype und, 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 und solche Sachen und mein 90-jähriger Vater, dem es zum Glück gut geht, der lebt in Büsum an der Nordsee, hat frische Luft und wohnt in so einer kleinen Wohnung im Altenheim, wir telefonieren viel, aber natürlich, wenn man 90 ist, dann äh, ist die Zeit auch irgendwann ehrlicherweise endlich und dann fehlt einem jede Stunde, wo man mal sich treffen kann. Und er kann nicht mehr so wie früher hierher kommen, das geht auch nicht, ne? Aber es sind so Sachen, aber es gibt schlimmere Schicksale, aber es macht mich immer sehr nachdenklich. Das macht mich was, was, was das alles mit Menschen zu tun hat. Wir reden viel über Verordnung, wir reden viel über Maskenpflicht, wir reden viel über über bestimmte Sicherheitskonzepte und so. Aber dahinter stecken immer menschliche Schicksale. Und das ist etwas, wo wir das wir nie aus dem Auge verlieren dürfen.
0: Kommen wir nochmal zum äh, menschlichen Schicksals, äh, Schicksal von Andreas Kosiski, der irgendwann ja auch nach Köln kam. Ich weiß ja jetzt schon, es gab also Großeltern aus dem Rheinland, also können für alle knallharten. der ist aber Imi, Saga schon mal sage nee, nee nicht so richtig. Da war nur die Familie zwischendurch mal woanders. Genau. Aber dann bist du ja zurück nach Köln gekommen, als Polizist schon. Oder wie war das?
1: Ich war, Was hat dich nach
0: Köln verschlagen?
1: Also ich war aktiver Polizeibeamter. Ich hatte davor eine Unterbrechung von fünf Jahren, wo ich in der, im Innenministerium in Kiel als persönlicher Referent von zwei Innenministern gearbeitet habe, also auf der politischen Seite. Dann habe ich studiert an der Hochschule der Polizei in Münster. Das war mhm. so mein erster NRW-Besuch nach langer Zeit. Ich war vorher schon mal in Köln und auch im Rheinland, in Koblenz und, und überall aber ähm, dann saß ich als Polizei, Polizeichef von Plön in einem schönen Büro unterhalb des Schlosses äh, in der Nähe des Plöner Sees und in der Nähe der Ostsee und hatte das ganze Gebiet von Kiel bis Lübeck war meine, meine Hut. war also so mit, das Klingt war, doch da war, ganz schick, oder? Ja, da fahren viele Leute in Urlaub hin ja. und ähm, ich habe mich da auch gerne aufgehalten und dann saß ich in diesem Büro und dann klingelt das Telefon. Und äh, es ruft mich an, der damalige Abteilungsleiter im, im Ministerium und spätere Chef des Bundeskriminalamtes, Jörg Zirke, der jahrelang mein Chef war. Wir haben viel zusammengearbeitet, eng auch in der Zeit in der, im Ministerium und sagt zu mir, äh, kannst du bitte mal sechs Monate nach Köln gehen und zwar eine Stiftung aufbauen das Deutsche Forum für Kriminalprävention. Das war zu 1998, als der Regierungswechsel in Berlin kam auf Rot-Grün und wir dann als letztes europäisches Land diese gesamtgesellschaftliche Kriminalprävention endlich zu einer Aufgabe gemacht haben, wo wir uns entwickeln mussten. Und da war Schleswig-Holstein führend durch Zirke. Und der brauchte jemanden, der wo er, ja ich weiß nicht, Vertrauen, wo er, wo er wusste, dass dass ich das kann. Und dann hat er mich gefragt und ich habe dann, während des Telefonates gesagt, ja, ich mache das. Ich habe nicht lange überlegt, weil ich fand das eine wahnsinnig tolle Aufgabe und habe dann, ähm, eigentlich sollte ich sechs Monate bleiben. In, und zwar in der Aachener Straße oben in den Weiden. Da gab es so eine kleine Enklave, ein, 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 ein Büro und ein, ein, ein Zimmer, wo ich äh, meine Wohnung hatte. Und das war äh, der, die Keimzelle dieses Deutschen Forums für Kriminalprävention mit vielen Kollegen aus anderen Bundesländern. Äh, das war der sogenannte aufbaustab ähm ja, aber sechs Monate. Ich habe in der Zeit eine Kölnerin kennengelernt. Kölschmetsche hat es dann geritzt oder was? Die hat dazu beigetragen, dass, ich, dass die Entscheidung eigentlich auch in die Richtung ging. Und jedenfalls war es so, dass aus den sechs Monaten dann zweieinhalb Jahre in der Stiftung waren. Die wurde dann in Berlin von Johannes Rau dann irgendwann mal etabliert. Und das war genau zu der Zeit, als viele Institutionen aus Köln leider weggingen. Und dann hieß es auch, diese Stiftung soll nach Berlin gehen. Und da habe ich gesagt, das mache ich nicht mit, weil ich habe mich jetzt, ich bin wieder im Rheinland angekommen, weil meine Mutter sagte immer, wenn du in Köln bist, dann kommt das Blut wieder durch und dann fühlst du dich auch wohl. Ich habe mich vom ersten Tag in dieser Stadt wohl gefühlt. Und ich habe schon in dem, in dem ständigen Pendeln, auch nach Schleswig-Holstein, hier habe ich gemerkt, dass ich eher, wenn ich am Sonntagabend hierher fuhr, mich gefreut habe, den Dom zu sehen. Das fing da schon sehr frühzeitig an und die ganzen Menschen, die Arbeit hat Spaß gemacht. Lange Rede, kurzer Sinn, dann war die Entscheidung, nach Berlin zu gehen oder hier zu bleiben. Und dann habe ich einen sogenannten Länderwechsel gemacht, bin dann vom Innenministerium Schleswig-Holstein zum Innenministerium Düsseldorf unter gleichzeitiger Abs äh, nicht Absetzung, Umsetzung <lacht> Entschuldigung äh, zum Polizeipräsidium Köln und wurde dann aktiver Polizeibeamter hier in Köln und habe verschiedene Dienststellen hier äh, mir angucken dürfen und landete dann in Chorweiler und war stellvertretender Polizeichef von Chorweiler und Nippes und äh, das war sehr prägend und sehr gut. Das hat mich äh, wahnsinnig, das war ein interessanter Job, den ich so aus Schleswig-Holstein nicht kannte. Auch die Vielfalt, die, die Hunderte von Nationen, die da friedlich zusammenleben, äh, die Klischees, die es über Chorweiler gab, sind alle widerlegt worden. Ich bin auf total interessante und tolle Menschen getroffen. Ich bin auf einen Stadtteil getroffen, der so viel Potenzial hat äh, und das nicht abgerufen wird. Ja, dann gab es noch verschiedene andere Funktionen in der Polizei. Die letzte aktive war ähm, Leiter der neu aufgestellten Dienststelle für tödliche und schwere Verkehrsunfälle. Die haben wir völlig neu aufgebaut. Und ähm, aus dieser Funktion heraus äh, hat mich dann der Deutsche Gewerkschaftsbund gefragt, weil ich seit meinem Eintritt in die Polizei 1974 aktiver Gewerkschafter bin und in verschiedenen Funktionen war. Ich war auch Polizeigewerkschafter hier in Köln. Äh, hat mich dann Wolfgang Ölberg van Daven gefragt, der nach Berlin ging würdest du das Amt des DGB-Chefs hier, wäre das für dich ein, ein, eine Möglichkeit? Ist sage, klar, wenn, wenn die DGB, wenn die Gewerkschaften mich wählen, mache ich das. Hm. Und dann war ich 2009 DGB-Chef. Und das habe ich dann bis 2017 gemacht. Hm. Und äh, es war auch wieder eine ganz andere Zeit und eine ganz andere Sicht der Dinge. Nicht aus polizeilicher Sicht, sondern aus der Sicht von Arbeitnehmern und von Gestaltungsmöglichkeiten, Zusammenarbeit mit Wirtschaft. Also ich habe da ein breites Spektrum an Erfahrungen machen dürfen. Ich bin dieser Stadt und diesen Menschen unwahrscheinlich dankbar, was ich in diesen letzten 20 Jahren an Möglichkeiten bekommen habe. Zweimal direkt gewählt als Landtagsabgeordneter für Köln, Hoherweiler und Nippes. Ja und jetzt, nachdem ich gesagt habe, ich möchte das machen, auch die Unterstützung für meine Bewerbung als Oberbürgermeister.
0: Ich möchte kurz noch bei der Polizei bleiben. Du hast gesagt, du hast ein paar verschiedene Reviere und Dienststellen kennengelernt. Ähm, in dieser Zeit war ja dann auch äh, der Anschlag in der Kolbstraße und ähm, da war es ja sehr lange so, dass diese Morde auch unter die Dönermorde in Anführungszeichen gepackt wurden und als dann klar war, was da alles hintersteckte und was äh, sich über die Jahre da aufgebaut hat und äh, dass äh, der NSU dahinter steckte, hieß es ja auch, so wie es heute immer noch heißt, ja, da gibt es äh, auch das Problem in der Polizei des strukturellen Rassismus oder die sind auf dem rechten Auge blind. Jetzt kommst du daher, äh, hast einen Blick nach innen und der Kölner hat ja eigentlich eine starke Tradition, auch gegen rechts aufzustehen. Habe ich äh, in dem Podcast mit Stefan Rings ganz stark gehört, habt ihr viel über Arschu gesprochen. Auch die Auswahl deiner Podcast-Gäste ist ja eine sehr bunte Mischung, wo man denkt, hey, das sind aber... Themen, die ihn interessieren oder die ihm wichtig zu sein scheinen, die man jetzt einem Polizisten, einem Ursprünglichen, im Klischee gar nicht so zugetraut hätte. Daher, wie ist das als, in Anführungszeichen und überspitzt gefragt, wie ist es als Linker bei der Kölner Polizei?
1: Also erstmal solltet ihr die Polizei nicht unterschätzen. Das sind tolle Leute, die sich an vielen Sachen interessiert. Es gibt viele Künstler bei der Polizei, es gibt viele Sportler bei der Polizei, und es gibt auch viele politisch Interessierte, gerade im Gewerkschaftsbereich. Aber schon, das hat mich also nicht nur in Köln beschäftigt. Ich bin ja 1974 in die Polizei eingetreten als junger Mann. Ich, fang, ich muss da mal anfangen, das vielleicht zu erklären, weil ich, hab, ich bin in der Nähe von Bruckdorf groß geworden. Und Bruckdorf war damals noch eine Kuhwiese. Aber die Entscheidung wurde dann gefällt, dort ein Atomkraftwerk hinzustellen. Und da ich war damals bei den Jusos aktiv. Und wir haben aktiv gegen dieses Atomkraftwerk Politik gemacht. Also die anti atomkraft ist auch durch Sozialdemokraten mitgeprägt worden, nicht nur durch Grüne, sondern das war ein breite gesellschaftliches Bündnis und da war mein erster Konflikt so, ich bin politisch dagegen und werde dann kurz danach in einer Nacht- und Nebelaktion im wahrsten Sinne des Wortes quer durch das Land gefahren und muss dann einen Zaun mitziehen und, und, und dieses Atomkraftwerk mitschützen und das hat mir schon sehr viele ja, das hat Gedanken gemacht, wir haben da auch viel darüber diskutiert und aber ich habe mich immer dafür entschieden zu sagen, ja, es gibt die, die, die solange alles rechtsstaatlich ist, und ich, ich möchte lieber als ein, ein kritischer Polizist in dieser Polizei aktiv sein und die Polizei von innen mit beeinflussen, dass sie eben nicht in so eine Klischee-Richtung oder es ist ja, gibt ja auch konkrete Fälle leider auch in der letzten Zeit von rechtsradikalen Äußerungen oder Taten von Polizeibeamten und ich bin immer aufgetreten und offen aufgetreten und habe gesagt, ich bin ein Linker und ich ich, ich dulde das nicht, ich dulde es auch in der Polizei nicht. Deswegen habe ich mich gewerkschaftlich äh, orientiert und äh, gearbeitet. Und als ich die die Chance bekam, in die Politik zu gehen, äh, bin ich bei einem Innenminister gelandet, der äh, gesagt hat, äh, die Waffe des Polizisten ist das Wort. Also wir wir versuchen zu deeskalieren, wir versuchen, das anders zu machen. Aber ich hatte ständig diesen Konflikt, äh, in der Kölner Polizei eigentlich am wenigsten, weil die Kölner Polizei eine lange Tradition hier hat, eben in der Gesellschaft, in der Stadtgesellschaft auch ein Teil zu sein, der befriedet und und, und es gab jahrelang, jahrzehntelang hier so ein Stillhalterabkommen, dass hier in der Stadt keine Wasserwerfer eingesetzt werden. Das kann man sich in anderen Bereichen gar nicht vorstellen. Heute ist das nicht mehr möglich. Heute gibt es leider solche extremen Demonstrationen oder auch gewalttätige. Aber damals gab es so bestimmte Sachen oder man hat äh, über Polizei, über bestimmte Polizei, äh, ja wie nennen Sie Polizeiführer oder Polizeichefs äh, immer die Kommunikation in die Stadtgesellschaft gesucht. So habe ich die Kölner Polizei wahrgenommen. Und das Thema NSU, ich war nicht an der an der an der Anschlagssituation oder oder polizeilich beschäftigt, aber mich hat das ganze eingeholt als gewerkschaftschef das erste mal weil ich die menschen in der korbstraße kennengelernt habe weil ich gesehen habe dass sie über eine ganz lange über ein jahrzehnt über eine lange zeit ja im grunde stigmatisiert worden als täter dargestellt worden dass man aus unterschiedlichen gründen aus der eigenen community aus, aus über die polizei über die politik und erst dieser dieser, dieser Auffind, Das Auffinden dieser beiden Täter in Thüringen hat ja erst einen anderen Prozess äh, eingeleitet und ganz massiv hat es mich dann eingeholt, als ich ähm, Sprecher meiner Fraktion im NSU-Untersuchungsausschuss war und äh, wir haben einen Handlungsempfehlungskatalog äh, aufgestellt, der auch die Polizei betrifft. Also das Verhalten, Antirassismus, äh, äh, keine Stigmatisierung, äh, das ist Aufgabe, dass wir als Politik und, und, und Ausbildung in die Polizei reinbringen möchten müssen. Und ich habe das Gefühl, dass wir das noch nicht geschafft haben. Also das ist eine Amplitude, das ist mal besser, mal schlechter. Und die Fälle der letzten Zeit äh, haben mir eigentlich gezeigt, dass wir da viel zu tun haben und ständig aufmerksam sein müssen. Hm. Und wir müssen auf die Leute hören, die uns von außen sagen, das ist die Sensibilität muss da sein. Passt auf, da passiert das, äh, da passiert das. Und wir dürfen die nicht als Netzbeschmutzer bezeichnen. Wir haben die Verpflichtung, das aufzuklären, den Menschen, die für die wir verantwortlich sind, als Politiker und als Polizisten. Aber wir dürfen auch nicht diese wirklich demokratische Polizei. wir haben ich, ich glaube immer noch, dass wir die beste Polizei haben, die wir jemals in Deutschland hatten. Und ich habe viele Polizeien kennenlernen dürfen. Wir haben über Brasilien gesprochen. Da weigere ich mich, den Begriff Polizei zu sagen. Das sind Unterdrückungssysteme, die auch teilweise... In der Ausprägung von der Schwadron der Morte, das sind Leute, die, wenn sie, so Todesschwadronen, Todesschwadronen ne? die, die losmarschieren, wenn sie der Meinung sind, dass der Staat nicht genügend durchgreift und dann angebliche Täter oder, oder, oder Menschen, die nicht so nach ihrem Bild sind, töten und auf Müllkippen werfen. Das, das, das ist einfach, sowas ist nicht nur zu bekämpfen, das ist eine, das, das hat nichts mit Polizei zu tun. Ich habe das gleiche, andere Bild auch in Amerika erlebt. Ich durfte mal eine Zeit lang beim Chicago Police Department arbeiten. Da habe ich dann, kam ich in eine Zeit, wo wir erlebt haben, dass dieses Policing, also dass das, das, das präventive Element wieder nach vorne kam. Die haben sich verstanden als Unterstützer für arme Leute. Die haben die, die Polizeistationen wurden geöffnet für als Treffpunkte für arme Leute. Da wurden Nachbarschaftstreffen organisiert. Dann kam diese kriminalpräventive Idee. Aber es gibt natürlich, wenn man sich heute die Bilder aus Amerika anguckt. Genau das äh, andere, was ich eben angedeutet habe, nämlich der äh, Rassismus äh, aus der Polizei heraus äh, gegenüber Schwarzen und, und äh, diese Sachen, das ist alles äh, etwas, was mich zu tief aufregt und wo ich, wo ich einfach immer mit allen Fasern meines Lebens da, dagegen kämpfen werde, dass Polizei in so einen Topf geworfen wird. Und mhm. die, die da drin sitzen, die sowas machen, das habe ich jetzt auch schon mehrfach öffentlich gesagt, äh, die müssen lieber heute als morgen aus der Polizei verschwinden. Die haben bei uns nichts zu suchen. Wir sind ein Querschnitt der Bevölkerung. Wir haben Frauen und Männer. Wir haben mit Migrationshintergrund, die müssen viel mehr werden. Also Migrationsgeschichte. Hm. So wie ich aus Hamburg nach Köln. zu <lacht> kommen. Migrationsgeschichte. Nein, aber wir müssen da vieles immer im Auge behalten. Wir waren schon mal ein Stück weiter. Und die Decke der Demokratie ist sehr dünn. Aber die Stadtgesellschaft in Köln, also deine Ausgangsfrage, die Zeit als Polizeibeamter in Köln war für mich, muss ich sagen, die schönste und aufregendste, aber auch der, das Feedback aus der Bevölkerung, ich glaube der Kölner und die Kölnerin, ähm, auch die Zusammenarbeit dann, äh, man muss sich vorstellen, ich war auf, in einem Jahr war ich äh, im Leitungsstab der Polizei ähm, äh, zur Vorbereitung dieser Anti-Islam-Demonstrationen, äh, die die AfD und andere organisiert haben, da musste ich das als Polizei Unterstützen. Ein Jahr später war ich DGB-Chef und war dann derjenige, der diese angemeldet hat. Also das, dass diesen Paradigmenwechsel, das ist aber gut, dass es sowas, dass es sowas gibt hier, dass diese Durchlässigkeit da ist und dass es, dass es auch klar ist, dass das da kein Unterschied ist. Viele meiner Kolleginnen und Kollegen, die bei solchen Demonstrationen stehen und 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 Antidemokraten und und in Teilen Faschisten und äh, Rechtsradikale schützen müssen, weil es demokratisch richtig ist, sie zu schützen, machen das nicht gerne. Ja. Die machen das nicht gerne. Da, sie, da steht kein Polizist, der sagt, das ist toll, was die da machen.
0: Wie gerne geht man denn als Polizist zur Schicht Karneval? Wie schön ist das denn?
1: Das habe ich ja als Chef nur erlebt. Also ich bin wenn da auch da schon privilegiert gewesen. Aber ich glaube, dass was ich so gehört habe, dass sich sehr viele nordrhein-westfälische Bereitschaftspolizisten freuen, wenn sie beim Karneval in Köln nicht unter Corona-Bedingungen, aber zum Beispiel am Rosenmontagszug stehen, weil sie da etwas erleben, was sie vielleicht in ihren... Entschuldigung, aber in westfälischen Dörfern oder so nicht so erleben, weil sie werden dann ja... Äh, das ist halt
0: der Tag, wo Uniformen freundlich begrüßt werden. Und die Menschen, die da so. drin stecken. Ja. Genau. Also.
1: Ja, nein, das ist eine tolle Sache. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch viele Sachen, die, die mir im Karneval nicht mehr gefallen. Also diese, diese Sauforgien und dieses, äh, es gibt so bestimmte Zeitabschnitte am Tag. Also am 11.11. .11., da ist das alles toll auf dem Altermarkt und, und äh, auf dem Heumarkt. Aber dann im Laufe des Tages kriegen meine Kollegen immer mehr Einsätze. Und dann, da muss man auch, kommen wir wieder zurück als Stadt, gucken, wie, wie kriegt man das hin. Da gibt es einen runden Tisch für Karneval. Runde Tische sind das eine, aber man muss Konzepte haben und man muss das vernünftig umsetzen. Wir, wir, die Kölnerinnen und Kölner wollen feiern. Und dann kommen aber viele Leute hierher, die überhaupt keine Ahnung haben, was das, was Brauchtum oder so weiter ist. Die kommen hierher, weil sie weil sie tolle Musik hören oder weil sie was trinken können. Und was mir nicht gefällt ist, dass die Menschen immer jünger werden. Und da müssen wir aufpassen. Sehr ja, aber da
0: gibt es ja schon seit Jahren diese Kampagne, keine Kurze für Kurze.
1: Ja, das sind alles so Punkte, die müssen sein. Die Aber sollten dann
0: auch weitergehen. Die
1: müssen weiter und die müssen dann immer wieder in, in ganze Konzepte gehen. Nee, Karneval macht absolut Spaß. Die waren
0: der erste Karneval
1: überhaupt. Das, der war nicht in Köln, der war in Bonn. Erstmal
0: langsam anfeiern? Nein, nein, nein. Nein.
1: Wir sind da ja, wir sind reingestolpert in diese Geschichte. Natürlich wusste ich, was Karneval war. Wir haben früher, weil meine Mutter eben die Tochter eines, eines rheinländischen äh, Ehepaares war, gab es natürlich, als es noch drei Programme nur gab und dann kam diese Karnevalssendung aus Mainz, da haben wir ausgeschaltet, weil das habe ich nicht ausgehalten und dann kamen die Kölner und mit sehr politischen Sachen auch und so und das haben wir uns dann regelmäßig angeguckt. Da habe ich schon so ein bisschen angesprochen worden und meine erste Karnevalsgeschichte war, wir haben eine große durch die Bundes-, das Bundesinnenministerium organisierte Fachtagung oder Fachgespräch gehabt und das Datum war der 11.11. .11. Das war für alle, die nicht aus Köln oder aus dem Rheinland kamen, war das ein ganz normaler Tag. Das ist bei uns im Ministerium ein normaler Arbeitstag gewesen. Und ähm, wir hätten hellhörig werden müssen, als in den Vorgesprächen immer die Anrufe aus Köln und Bonn kamen. Ähm, ja, 11.11., da .11., muss das denn sein. Können wir das nicht irgendwie an einem anderen Tag machen? Und wir haben es nicht so richtig verstanden oder nicht, wollten das nicht verstehen. Und dann haben wir uns geeinigt, ähm, dass wir aber um 11 Uhr Schluss machen. Also bis 11 Uhr, <lacht> das mussten wir dieses Gespräch beenden. Es war in dem alten Bundesinnenministerium in, in, in Rheindorf, in, in Bonn. Und eine ähm, große Anlage. Wir saßen an einem Tisch, alle mit äh, Anzug und Krawatte, und um 11 Uhr, das habe ich so noch nie erlebt, wurde wirklich dieses beendet. Und dann wurde gesagt, so, wer jetzt Lust hat, kann noch mitkommen. Wir haben hier eine kleine Feier. Die kleine Feier bestand in einer Behördenfeier mit über 2000 Menschen aus dem Bundesministerium, <lacht> die allerdings alle keinen grauen Anzug mehr anhatten, sondern alle kostümiert waren. Also die, die uns vorher entgegenüber saßen als Ministerialdirektoren und alles, die saßen plötzlich mit roter Nase da und waren völlig ausgewechselt. Und dann habe ich da gesessen und habe mir das angeguckt und gesagt, okay, hier bleibe ich. Okay. <lacht> so und dann kam Köln und äh, der Karneval äh, ist schon eine wichtige Sache. Ist ein Kulturgut. Das Karneval ist Ernst. Karneval ist wichtig und Karneval ist etwas, was man äh, nicht unterschätzen soll. Und das ist ein, ein Austausch von von Freundlichkeit, von von also der Straßenkarneval äh, ist natürlich ganz wichtig, viel besser als, als diese Sitzungs. Geschichten, wo ja nur bestimmte Gruppen dann auch die.
0: Ja, ja, erhandeln. aber diese Gruppen sind natürlich beim Sitzungskarneval äh, auch dabei, die Geschicke der Stadt zu lenken, mitunter. Ähm, auf dem Level, man kennt sich, man hilft sich, manchmal aber auch noch ein Level drüber, ähm, dass das dann ja schon in Strukturen geht, die familiär sind. So.
1: Das schadet ja nicht. Ja,
0: ja, wenn man familiär jetzt nimmt wie der Onkel Josef in Brasilien, ist ja, schön. Wenn kann. man aber familiär eher nimmt wie der äh, Patron, der die ganze La Familie am Laufen der hält, König ist das schon was anderes. Der König von Ja. Ähm, jetzt ist es ja so, sagen wir, wie es ist, da werden Geschäfte gemacht. Da werden äh, Sachen angesetzt, auch wirtschaftlich sicherlich, wenn man dann sich kennt vielleicht und in vierter Generation bei den Funken, welcher Couleur auch immer ist. Und äh, das wird dann gemacht. Äh, wie ist das, wenn man als IMI da reinkommt? Oder denkt man sich, nee, nee, so, da habe ich gar nichts mit zu tun, ich mache das anders.
1: Also ich muss erstmal, ich kenne diese Geschichten, ob man es mir glaubt oder nicht, ich hoffe, man glaubt es mir, ich habe sie so noch nicht erlebt. Natürlich werden da Gespräche geführt, aber die werden über andere. Man lernt Leute kennen, das ist auch richtig so. Und ich will aber nicht sagen, dass es sowas nicht gibt. Das, das, das wird ja vermessen. Das, das ist Teil, glaube ich, der der Kölner DNA. Bis zu einem gewissen Punkt finde ich das auch in Ordnung. Also das Gleiche findet in Hamburg beim beim Essen im Ratssaal statt. Das findet in anderen in München beim Oktober. Wenn es an einem gewissen Rahmen, dass man sich kennenlernt, dass man miteinander spricht, dass man auch über, über, über Klassengrenzen, das ist ein blöder Begriff, aber dass ein Gewerkschaftschef auch mal mit einem spricht, der ein großes Unternehmen hat, mhm. das schadet dieser der Stadt nicht, weil man da sich auch als Mensch kennenlernt. Immer da, wo es zu viel oder wo es dann so laut Heinrich Pachel hat ja immer gesagt, folgt der Spur der Scheine, wenn ihr wissen mhm. wollt, wer diese Stadt regiert. Und das sind Sachen, die man aus der Vergangenheit belegen kann. In der, in der, ich glaube es hat sich aber auch zum Glück gewandelt, es gibt sehr viele Menschen, die diese, diese Art nicht mehr wollen, die das auch nicht, nicht machen, ich gehöre dazu, also ich kann das als Polizeibeamter und als Gewerkschafter ähm, würde ich sowas nicht ertragen, und würde mich auch dagegen wehren, wenn mich da jemand ansprechen würde in dieser Richtung ähm, außerdem gibt es mittlerweile ein, ein sehr kreatives, modernes Festkomitee, die auch wieder darauf achten, dass die Ursprünge des Karnevals durchkommen. Das ist mir hm. sehr wichtiges Brauchtum, weil da kommt und dass das dass kreative Ideen, dass sie auch politischer werden. Ich meine, ein, ein, dass der Festkomitee-Chef bei einer Antirassismus-Demonstration mit auf der Bühne steht und eine Rede hält, hätte ich mir vor einigen Jahren nicht vorstellen können. Bei Christoph Kuckekorn kann ich mir das nicht nur vorstellen, da weiß ich, dass der das auch lebt und dass diesen Gedanken auch reinbringt, auch die Vielfältigkeit äh, des Karnevals bringt und und das, wenn man das alles so macht und den Karneval öffnet und ich glaube, der Kölner Karneval muss sich nicht nur unter Corona-Bedingungen jetzt verändern, sondern er muss sich äh, immer weiter öffnen, in Vielfalt hinein, ähm, in, die, in die Möglichkeiten, äh, altes Brauchtum rüberzubringen, aber auch modern anzupacken. Das haben wir in den das hast du besser erlebt, weil du länger hier lebst. Aber ich glaube, durch die Gruppen wie Brings und und äh, Höner und alle, die haben den Karneval verändert auch, weil sie auch die Musik verändert haben und weil sie junge Leute in den Karneval gebracht haben, die jetzt in, äh, schon lange dabei sind und die auch nach Veränderung. Es gibt wieder eine neue Generation, wenn sie die, die, diese diese neue Musikrichtung äh, äh, querbeet oder alles. Das mhm. ist ja alles etwas, was, was, was das den Karneval für ein ganz anderes Klientel öffnet.
0: Ja, oder was zumindest vor in einem kleineren Klientel, was, was so Humba e.V., ja. oder ja. ne, wo, ja, oder wo, wo das immer mehr äh, aus diesen Splittergruppen ne? in ja. Ja. den offiziellen Karneval äh, reinsickert und sich das mischt. Das ist sicherlich schön.
1: Die Entwicklung der Stunksitzung, ne, das ist ja auch so. Das ist ja heute, <lacht> heute muss man ja einmal im Jahr bei der Stunksitzung gewesen sein, was auch gut ist, weil man da vieles äh, aus der Stadt auch erfährt aus anderer Sicht. Ähm, aber sie sind ja auch gegründet worden, um richtig Radau zu machen und, und diesen alten Karnevals... Äh, und im letzten Jahr, was im letzten Jahr, äh, war das erste Mal das Dreigestell, das offizielle Dreigestell auf der, auf der stunk Das hätte man sich vor einigen Jahren auch nicht vorstellen können. Also äh, Karneval ist wichtig, äh, er, er lebt von Klischees. Äh, ich glaube auch, dass die Beschreibung, dass man sowas finden kann, was du beschrieben hast, aber äh, es prägt nicht mehr so den Karneval. Äh, ich kenne... Ich bin noch nicht in, oder bin auch nicht in solchen engen Kreisen drin. Es gibt bestimmt auch ähm, ich bin auch in keiner, keiner, äh, ich bin nicht bei den roten Funken oder bei den blauen Funken, ich gehe äh, überall dahin, wo man mich einlädt und ich würde auch gerne unabhängig bleiben und äh, alle gleich sehen. Ich gehe auch gerne nach Vorwegen. Es ist nicht nur mein Wahlkreis, sondern äh, da ist ein eigenes Festkomitee, das wissen die Kölner hm. ja alles gar nicht. Und da ist dann noch so der richtige. Dorfkarneval. Und da auch da ist äh, im letzten Jahr zum allerersten Mal ein äh, Vertreter des äh, Kölner Festkomitees zur Sitzung gewesen. Mhm. Und das finde ich gute Signale. Und da würde ich gerne mit weiterhelfen.
0: Jetzt ist es ja so, dass so ein Oberbürgermeister äh, auch zu allen möglichen Terminen hin muss. Ja. Da ist jetzt schon mal so ein Vorgeschmack gewesen, die letzten Monate im Rahmen deiner Kandidatur. Ich habe gelesen, bis zum Wahlsonntag wirst du 300 Termine absolviert haben, ja. in dieser Corona-Zeit. Das heißt, äh, pro Tag mindestens ja ein bis zwei, manchmal ungefähr vier. im Schnitt, manchmal vier, ja. je nachdem, wie das ist. Ist so ein bisschen die Schlagzahl, wie von einer Karnevalsband äh, am Wochenende in einer normalen Session, <lacht> <lacht> so ungefähr, so von Aufsteigern. Ähm, die, dieser Punkt, äh, so viel Zeit da reinzustecken. Ne? Hm. Und äh, du hast gesagt, deine Frau hat gesagt, okay, mach das. Oder wir machen das. Ähm, hat die schon bereut? Nein. Nee, nee. noch nicht. Und ähm, dieser, dieser Impuls zu sagen, ich möchte mich bewerben. Was hat dir so quer gesessen, dass du sagst, nee, ich lasse jetzt mal die Oliven Oliven sein und bewerb mich mal hier für richtig Arbeit und trete an und will was ändern. Was, was war da so ausschlaggebend? Gab es irgend so einen Punkt oder waren das mehrere kleine?
1: Nein, es waren mehrere große. Also es ist nicht ein, 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 einer alleine. Ich weiß nicht, ich will diesen, diesen Vergleich mit dem Fass zum Überlaufen bringen. Das ist, ist ja so ein Strich, Sprichwort. Ich bin ja... Ähm, fünf Jahre oder acht Jahre jetzt insgesamt schon Landtagsabgeordneter für den Kölner Norden und habe mir das, hab mir die Wahrnehmung auch dann der Stadt von außen ein bisschen angeguckt. Ich war ja nicht direkt in der Kommunalverwaltung oder Kommunalpolitik tätig, immer als Landtagsabgeordneter mit vielen kommunalpolitischen Themen beschäftigt und habe einfach festgestellt für mich persönlich, dass es hier, ich, ich bringe es auf den Punkt, über Spitzel, es dann auch, einen absoluten Stillstand gegeben hat der, fünf, der letzten fünf Jahre. Es hat sich nichts, also es gab viel Vorschuss es gab viel Veränderungswunsch, es gab eine deutliche ähm, Wahl beim letzten Mal, ähm, dass jemand äh, antreten sollte, der alles anders macht. Der und ja und
0: noch so ein bisschen von außen um diesen Filz, den viele Kölner ja so diffus empfinden, das ja, ja. ist alles eingemilcht dieser ja, ja. Filz, um da mal was Frisches reinzubringen. Genau. Das so, war ja das damals war die, so der Impuls. Das
1: war der Impuls, ja und der ist nicht der ist nicht umgesetzt worden. es ist Alle diese Themen, die wichtig waren, also alle Menschen in dieser Stadt, einschließlich meiner Person, sagen, wir brauchen eine Verwaltungsreform. Wir brauchen eine schlagkräftige, moderne Verwaltung in dieser Stadt, die für die Menschen da ist, die für die Menschen arbeitet, die die Arbeitsprozesse in der Verwaltung modernisiert, digitalisiert. Das Thema Digitalisierung war einst Wir werden von der jetzigen Stadtspitze vom ersten Tag an als Smart City bezeichnet. Das stimmt in dem Fall auf der Seite, dass wir viele innovative, junge Unternehmen, Unternehmen haben, die hier die hergekommen sind, die hier Potenzial in der Stadt sehen, aber wir sind... Aber
0: äh, geh mal dein Auto anmelden.
1: Ja, jetzt mir das schon
0: weg. <lacht> ja, Entschuldigung, nein, nein,
1: entschuldigung. Nein, 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 das ist ja richtig so. aber ich finde es ja gut, wenn, wenn das andere auch mal sagen, dass es, dass es nicht als Wahlkampfgetöse wahrgenommen wird, sondern ähm, das Ergebnis der Digitalisierung und äh, da gestattet man mir bitte auch eine Überspitzung, besteht im Moment da drin, dass... Äh, man sein Haustier elektronisch anmelden kann und dass man vielleicht die Chance hat, in den nächsten vier Wochen ein Auto anzumelden.
0: Ja, und man kann Formulare runterladen, die man ausfüllen muss Gut. und vorlegen. Okay. Ja, Na?
1: wenn das die Digitalisierung <lacht> ist und und, und, und und dass wir da viele Schwierigkeiten in der Stadt haben, äh, hat sich auch bei Corona gezeigt. Da mhm. geht es dann um die Aus... Äh, Frau Ricker, ich sage den Namen jetzt mal, äh, hat bei vielen Veranstaltungen gesagt, äh, die Schulen sind alle digitalisiert. Äh, wir machen die Schulen kreidefrei. Das war so ein, so ein Spruch. Das heißt Whiteboards und all sowas. Der Lockdown, das Schulschließen hat uns gezeigt, Eltern und äh, Verantwortlichen in dieser Stadt, dass das alles Quatsch ist. Entschuldigung, ich bin ein bisschen hartes aber Vor Wort. allen Dingen
0: wird der Unterricht durch ein Whiteboard nicht besser, oder? Der Nein, vor allen Dingen, wenn oder, man keine
1: Endgeräte ne? hat. Jetzt, jetzt, ja. jetzt redet man über Endgeräte, aber die Endgeräte sind nur das eine. Es gibt keine gemeinsamen Lehrpläne. Es ja. gibt keine Es gibt keine ausgebildeten Lehrer, Lehrer. Es gibt keine Menschen. Es gibt keine zentrale IT-Verwaltung. Das heißt, wenn Schulen Probleme haben, ist man heute davon abhängig, dass man einen Lehrer oder einen Lehrerin hat, die sich ein bisschen im, im, im IT-Bereich auskennen. Die können vielleicht helfen.
0: Die, die schachern ja alle dann gegenseitig und sagen, ja, aber wir können ja nichts dafür das ist ja die Bezirksverwaltung. Es ist der, es ist der, es ist es der, ist es der? Also, einer schiebt so den schwarzen Peter dem anderen zu, warum diese Entwicklung nicht vorangeht.
1: Ja, da mache ich nicht mit. Das die, ich finde das schlimm und ich sage es immer wieder: das Verweisen, das ist ja Zuständigkeit des Landes, das ist Zuständigkeit der Bezirksregierung. Aber die Kölner Stadtverwaltung hat eine eigene Zuständigkeit für die Schulen. Also es gibt einen Schuldezernenten, der aus meiner Sicht eine gute Arbeit macht. Dann gibt es die Verantwortung für die Schulneubauten, die liegt bei, bei dem Baudezernenten. Und dann gibt es noch eine dritte und das, diese Aufzählung ist für Deutschland fast unikat, weil sowas gibt es in keiner anderen Stadt. Dann gibt es noch jemanden, der, nämlich der Stadtdirektor, der ist fürs Personal zuständig und der ist dann zuständig für den äh, Bereich... Äh, hier Hausmeister und ähnliche Dienste. Wir haben, wir haben schon in der Stadt so viele Unterschiede und wir haben aber auch eine eigene Verantwortung den den Eltern und Kindern gegenüber. Und ich, ich ich sehe es nicht an und von mir wird man das nicht hören, dass ich die, dass ich sage, es klappt nicht, weil die anders nicht machen. Dann setze ich mich ins Auto und fahre dahin. Dann dann die die Frau Gebauer wohnt in Köln als Bildungsministerin. Dann macht man mit deren Gespräch und sagt so, was kannst du jetzt für Köln tun? Was kann man miteinander? Was können wir gemeinsam gestalten? Und es gibt zu dem ganzen Thema Digitalisierung, Frau Ricke hat gestern in einer Podiumsdiskussion, an der ich teilnehmen durfte, gesagt, oder vorgestern auch, das kann man, glaube ich, in der Zeitung auch nachlesen, es gibt tausende von Projekten, die sie angefangen haben. Aber es ist nicht zu Ende geführt worden. Und hm. es gibt kein System, es gibt keinen Plan dafür. Ich habe als Polizeibeamter, da steht mir mein Beruf ein bisschen im Weg, immer gelernt, sowas vernünftig durchzuplanen und aus einem Zeitplan zu hinterlegen und auch ein Ergebnis vorzulegen. Und wir brauchen äh, da Lösungen und, und keine Zuweisung auf Schuld auf andere, das würde ich völlig anders machen.
0: Andere große Baustelle ist natürlich äh, die Wohnungsnot in Köln. Ich weiß, dass äh, es seit mehreren Wochen jetzt die Mahnwache am Rathaus ja. gibt wo du auch warst, War ja. wahnsinnig engagierte Leute, die täglich da sind und darauf aufmerksam machen, nicht nur Beispiel Egonstraße in Riel, sondern auch andere Stellen in Köln, Obdachlose, die also Housing First ist ja, ja das Ziel, dass die eine Meldeadresse haben, damit sie in ein normales Leben zurückkehren können, Bankkonto gründen können, Arbeit suchen können, ne, eins bedingt ja so ein bisschen das andere. Da warst du als OB-Kandidat da, aber so als Kölner Bürgerin sage ich jetzt mal, jovial, ja? als stündig an der Theke auf Abstand, würde ich sagen, ja, das ist ja immer schön, wenn Wahlkampf ist. Dann versprechen die ja alle viel und gehen überall hin. Aber dann, was passiert denn dann? Was hast du denn denen gesagt an der Mahnwache, was du machen würdest, wenn du im Amt wärst?
1: Ja, du, du hast das Stichwort Housing First gesagt. Also was ich, ich würde es mal andersrum sagen, was ich auf keinen Fall machen würde, was ich auch nicht verstehe, ist, dass man in einer Corona-Situation 30 Menschen die in dieser Stadt obdachlos sind, die ein Objekt gefunden haben, was keinen stört, was nicht gebraucht wird, was im Besitz der Stadt ist, was nicht irgendwie jetzt äh, demnächst einem Investor, das ist am Rande der, Park, der zukünftigen Parkstadt Köln, äh, Süd, mhm. ähm, das kann ein paar Jahre da stehen und die haben ein Projekt, sich selbst zu helfen. Mhm. Und da hab ich, bin ich hinge, ich bin dahin nicht als OB-Kandidat, ich bin auch, äh, weil ich viele von den äh, Unterstützern da kenne, Martin Stankowski, Rainer Griebe und andere. Die, die habe ich alle, die haben mich gebeten, komm mal vorbei, guck dir das an. Äh, und ich habe ein ein Projekt gefunden, was ich sofort unterstützen. Also auch in einer Funktion als Oberbürgermeister sage Menschen, die aus einer Situation heraus Initiative ergreifen, ein ein ein, ein demokratisches Konstrukt entwickeln und anfangen ein Haus zu renovieren. Da sind viele Handwerker dabei. Die hm. haben ja ihre Räume, die haben Wasserleitungen da gelegt, die haben alles gemacht. So Und dann droht ihnen eine Stadt mit der Räumung. Dann stehen äh, zwei Tage später 200 Schaften meiner Polizei da, meiner Kollegen vor der Tür, die in Amtshilfe von der Stadt gerufen worden sind, um das zu räumen. Das halte ich für ein Absolut falsches Signal. So geht man nicht mit Obdachlosen um. Und jetzt, und, und und ich würde es... Ja,
0: auch so so mit Leuten, wo man denkt, Mensch, die zeigen Initiative, die machen, richtig, die wollen. Richtig. Würde ich jetzt als Laie immer denken, super, muss man unterstützen, so Leute brauchen wir.
1: Ja, weil die haben ein, ein, das ist ja gar nicht so bekannt, was die da eigentlich für Ideen haben. Also die sind da rein, haben das renoviert, haben ein Plenum gemacht unter den Leuten und haben gesagt, wer jetzt hier ein Jahr lang unauffällig lebt, im Grunde genommen hilft und so weiter. Das wäre doch eine Idee, den zum Beispiel zu empfehlen an die GAG und zu sagen, so, guck mal, der hat ein Jahr lang bewiesen, sich bewährt. bewährt so, nicht heute auf morgen, dann kriegt er auch eine Wohnung von der GAG. Ja. Also, oder kann sich da zumindest bewerben, wie andere auch. Finde ich super, weil. Und es gibt noch andere Objekte in der Stadt und dann sucht man jetzt, bietet man ihnen ein Objekt an und dann finde ich. Das ist schon ein, ein, aus meiner Sicht, soweit ich es von außen beurteilen ein Riesenskandal. Dann, dann bietet man ihnen ein Objekt an, in dem Obdachlose drin sind, die dann da raus sollen. Also das heißt, es das gibt da absurd. auch noch, ja, es klar. gibt auch noch, ja, es ist es ist es ist aus meiner Sicht unmenschlich und und äh, dass man Leute, die noch tiefer in der in der Wahrnehmungshierarchie stehen, dass man die dann praktisch beiseite schiebt und mhm. das alles in, in Zeiten von Corona. Und was ich konkret mache, dass das nicht nur Wahlkampf ist. Ich rede da jetzt zum ersten Mal öffentlich drüber. Ich habe natürlich auch als Landtagsabgeordneter viele Verbindungen und ich kenne seit langer Zeit den polnischen Generalkonsul und auch den türkischen und den italienischen ganz gut durch diese Arbeit und ich habe den polnischen Generalkonsul angerufen, weil, weil die Leute vor Ort mir gesagt haben, da sind auch zum Beispiel zehn Menschen drin in dem Haus, die aus Polen irgendwann mal gekommen sind, aber die keine Ausweise mehr haben, weil du vorhin sagtest mit Konto anmelden, ja. Krankenversicherung, also überhaupt mal wieder die, die nächste Stufe von sozialer Sicherheit zu erreichen. Und ich bin dankbar der polnischen äh, Verwaltung hier, die das aufgenommen haben, geprüft haben und mittlerweile haben zehn dieser Menschen einen Ausweis und können jetzt endlich etwas anmelden mhm. oder sind nicht mehr illegal. Also das ist nur auch durch dieses Projekt möglich gewesen und durch die Hilfe von vielen anderen, mhm. das ist dann der Kölsche Klüngel im Positiven, sag ich mal, ja. da wo, Menschen, wo man Menschen helfen kann.
0: Und wie ist das? Ich, ich gehe da jetzt einmal kurz rein, weil es gibt ja äh, nicht nur bei Obdachlosen Wohnungsmangel, es gibt ja auch bei Familien, äh, Studenten. Bei, Studenten ja, ne? Jetzt äh, gibt es auf der anderen Seite ja nicht nur diesen Mangel an Wohnungen, sondern auch viel Leerstand gewerblicher Immobilien ja. oder auch städtischer Immobilien. Da gibt es dann zum Teil Gebäude, die komplett vernagelt sind, damit da keiner reinkommt. Ich kenne das aus Amsterdam, da gibt es anti Antikrak-Bewegungen. Äh, ja. Be da hat man gesagt, für alle, die das nicht kennen, also Kraker sind Hausbesetzer. Und äh, wenn jetzt jemand ein Haus hatte, egal wer Eigentümer ist und wollte nicht, dass das dann an die Hausbesetzer geht, weil das dann in Holland rechtlich so eine andere Kiste ist, wenn man lang genug drin ist und das in instand Spanien hält, in darf man es behalten. Ja. Ähm, deswegen haben die noch ein anderes Interesse, da selber noch irgendwie die Zügel gut. in der Hand zu haben. Ja, aber es gibt dann diese Anti-Krack-Bewegung, wo leerstehende Gebäude... Bü Bürogebäude, Behörden, die nicht mehr benutzt werden, äh, zur Verfügung gestellt werden und quasi auf Zeit zu Wohnraum umgewandelt werden und äh, vermietet werden. Wäre das eine Möglichkeit für Köln?
1: Ja, das ist eine konkrete Möglichkeit. Ich ziehe mich da mal aufs Grundgesetz zurück. Da fühle ich mich sehr wohl, wenn ich auf dem Boden des Grundgesetzes stehe. Da steht Eigentum verpflichtet und das heißt auch, dass man wenn man Eigentum hat, kann man da nicht alles mitmachen, was man will, sondern man muss es auch dann pflegen und wenn solche Häuserbesitzer über fünf, zehn Jahre oder so einfach dieses Haus verkommen lassen, dann müssen wir Möglichkeiten haben und die haben wir auch dann einzugreifen. Regelungen zu schaffen. Es, es ist immer es, in allen Politikfeldern ist es da geht es darum um Verantwortlichkeit und um Handeln. Wir haben keine Erkenntnisprobleme. Wir können nach Amsterdam gucken, wir können nach Kopenhagen, wir können aber auch nach München gucken oder wir können nach Hamburg gucken, wo es tolle, wo alle die gleichen Probleme haben mit Wohnungsbau, sie aber völlig anders anpacken. Also sie stellen Verantwortung her. Olaf Scholz ist vor kurzem bei mir gewesen, nicht als, als zukünftiger Kanzlerkandidat, oder als Kanzlerkandidat, sondern als ehemaliger Bürgermeister, erster Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg, der es geschafft hat, das wird ihm attestiert von vielen, auch außerhalb der SPD, dass er den Wohnungsbau in Hamburg vom Kopf auf die Füße gestellt hat. Und er hat zu mir gesagt, das ist Kernerarbeit. Das braucht Verantwortung, das braucht Verantwortungsübernahme. Da muss ein Oberbürgermeister oder ein erster Bürgermeister, das, wird, das schafft man nicht in drei Wochen, aber man muss die Verantwortlichen an einen Tisch bringen, man muss kreative Projekte, so wie du sie gerade geschildert hast, erstmal überhaupt wahrnehmen und öffentlich machen. Man muss äh, die Struktur innerhalb der Verwaltung äh, klar äh, definieren, wie soll das dann alles laufen? Was, was bedeutet zum Beispiel, welchen Einfluss hat ein Liegenschaftsamt? Wie gehen wir als Stadt mit unseren Grundstücken selber um? Gibt es zum Beispiel auch städtische Grundstücke, die seit geraumer Zeit nicht benutzt werden? Mhm. Das muss man alles mal offenlegen. Vielleicht, Ich, ich habe ja keinen Zugang im Moment zur Verwaltung. Ich hoffe, das passiert da grad. Und wenn das nicht passiert, wird es bei mir passieren. Also ich möchte keinen weiteren Arbeitskreis, sondern ich möchte einen Entscheidungskreis. Ich möchte Investoren, ich möchte Initiativen, ich möchte die Verwaltung an einen Tisch bringen, die ein Stadtentwicklungskonzept hier entwickelt mit verschiedenen Baustellen. Wir haben als SPD gesagt, wir brauchen 500 Millionen, die auch im Rat finanziert, im Haushalt finanziert sind, für einen Wohnungsbaufonds. Wir brauchen eine starke städtische Wohnungsbaugesellschaft wie die GAG. Wir brauchen genossenschaftlichen Wohnungsbau, aber wir brauchen auch Investoren, die ein Interesse haben, in dieser tollen Stadt auch zu bauen. Und zwar nicht mit Baugenehmigungen, die zehn Jahre dauern, sondern die nicht länger dauern als die Bauzeit des Hauses. Hm. Und da ist viel zu tun und ich verstehe nicht, warum vieles liegen geblieben ist. Oder zum Beispiel, wenn wir über Klima in der Stadt reden, über Verdichtung oder wenn wir über neue Stadtteile reden, in den nächsten Jahren sollen 70.000 Menschen mehr in diese Stadt kommen. Die müssen wir irgendwo unterbringen. Hm. Und die müssen wir aber zukunftsfähig unterbringen, ökologisch unterbringen, mit mit Wasser, mit mit Klima, mit mit Luftschneisen, mit allem drum und dran. Und vielleicht fangen wir
0: öffentliche Verkehrsmittel
1: das ist ein wichtiger Punkt. Also, wir müssen das alles mitdenken. Wir müssen diese ganze Infrastruktur von Anfang. Wenn wir heute über, seit 25 Jahren wird über Kreuzfeld, also Seeberg West, geredet. Hm. Jetzt ist es wieder ein Thema, das Frau Rika nach vorne bringt, indem sie da eine Veranstaltung mit Herrn Spahn auf der Wiese macht. Wenn wir diesen Stadtteil entwickeln, darf das nicht ein Schlaf- und Wohnquartier werden. Da müssen Schulen sein, da müssen Kindergärten sein, da muss die Nahversorgung geregelt werden. Da muss ein vernünftiger Anschluss an den öffentlichen Verkehr gemacht werden und nicht so wie in Wittersdorf wo es jetzt glaube ich die erste Buslinie gibt, wenn überhaupt, aber man einen, einen der größten Stadtteilentwicklungspläne in Deutschland umsetzt ohne ÖPNV. Ja. Das ist... Da ja
0: ohne Auto keine Chance. Sind ja, halt wir richtig genau. auf dem Land. Mhm. Das ist dann ein bisschen blöd. Nichts gegen das Land. Nein, 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 nein. Aber <lacht> ich war im Sommer in der Eifel ja. und da könntest du nicht sagen, ach mhm. ja, ich fahre mit dem Bus. Also einmal am Tag vielleicht. Aber mein, ansonsten mein wird es schwierig. Mein
1: Sohn in Schleswig-Holstein äh, hat, äh, ich weiß nicht, ob das lustig ist, aber er hat mir gesagt, äh, die Diskussion mit der Maskenpflicht, das, das mit den Masten kriegen wir hin. Aber wir haben, was ist ÖPNV? Also, was, was ist das, das kennen wir nicht hier. Ne? Da sind junge Leute auf Autos angewiesen. Ähm, aber wir haben viel Arbeit hier beim Thema Wohnungsbau. Ich halte das wirklich ähm, für die wichtigste Sache, äh, für die Stadtentwicklung hier. Und da müssen wir in den letzten fünf Jahren äh, statistisch nicht durch mich belegt, durch Statistiken sind alle Wohnungsbauziele nach unten gerissen worden. Wir haben viel zu wenig Wohnungen gebaut. Wir haben, ich möchte gerne wohnen ohne Not in jedem Stadtteil für die Leute haben. Das muss In, in Lindenthal muss es ständiges Wohnen geben, genauso wie irgendwo anders. Es müssen sozial geförderte Wohnungen geben. Es muss auch hochpreisige Wohnungen geben. Es muss für jeden Kölnerinnen und Kölner in dieser Stadt möglich sein, die Wohnung zu finden, die er bezahlen kann oder sie, die für die Familie angepasst ist, die in der Nähe des Arbeitsplatzes ist. Also da gibt es viel zu tun. Äh, mhm. Aber ich würde das gerne umsetzen mit anderen zusammen. Mhm.
0: Das ganze Gespräch jetzt so hindurch, merke ich, da ist viel Elan, da ist viel Wille, auch was zu ändern. Aber, weil es nicht im Comic ist, wo so der eine Superheld das alles rockt, sondern in der Stadt, wo eben viele Rädchen malen. Wie ist da der Plan? Denken wir mal weiter. Angenommen, äh, du machst die restlichen Termine bis zu den 300 Terminen, die du hast bis zum 13.09. noch zu Ende und wirst Oberbürgermeister der Stadt. Und hast dann die Situation, dass du diese Pläne, die du hattest, umsetzen musst. Und wenn man jetzt äh, dann guckt, das sind ja so viele Felder, die wir jetzt schon hier in, in unserem kurzen Klausch besprochen haben, so viele Baustellen im Wortsinn, wo was zu tun ist. Ähm, was meinst du, wann der erste Stein quer kommt in deine Bahn, wo du denkst, oh, da habe ich aber jetzt so nicht mit gerechnet? Oder glaubst du, du bist durch Kenntnisse der Verwaltungen und durch, durch deine Funktionen, die du hattest, so gewappnet schon, dass du weißt, nee, nee, das, was ich da fordere, ist nicht unrealistisch. Ich bin kein Traumtänzer.
1: Den letzten Satz unterschreibe ich, weil das ist eine Sache, die wir mit vielen zusammenentwickelt haben, wo es auch viele Erfahrungen gibt. Das ist, das ist ja nicht in, in meinem Kopf alleine entstanden. Die, die in entsprechenden Grundlagen kann man nachlesen, wenn man dazu Lust und Zeit hat, in einem sehr ausführlichen, guten Wahlprogramm der SPD, von fast von 6000 Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten in der Stadt in einem langen demokratischen Beteiligungsprozess entwickelt worden ist. Dazu kommen meine eigenen Erfahrungen. Und... Natürlich wird man in fünf Jahren äh, diese Stadt nicht äh, völlig verändern können, aber wir müssen sie verändern und ich, wir müssen da endlich mit anfangen. Und das ist, das ist mein Punkt. Und ich äh, glaube, das Erste, äh, was ich mache, ist, äh, die Menschen wieder äh, zurückzugewinnen, die ein wichtiges Moment in dieser Stadtentwicklung sind, das sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung. Hm. So, Das heißt, ich sage es immer wieder, wenn ich wirklich dieses Mandat von den Kölnerinnen und Kölnern bekomme, dann ist meine erste Veranstaltung, mein erster Termin ist eine Personalversammlung im Rathaus. Und zwar im Technischen Rathaus mit den Menschen. Und denen sage ich, so Leute, die Kölnerinnen und Kölner haben mich beauftragt, mit euch zusammen diese Stadt nach vorne zu bringen. Mit mir habt ihr einen Oberbürgermeister der weiß, wie ihr welche Schwierigkeiten ihr habt. Der weiß, dass in großen Teilen zu wenige Leute da ja, sind. Ich kenne den Apparat. Ich kenne den Apparat. Ich kenne die Menschen. Ich kenne die gewerkschaftlichen Probleme. Ich kenne das alles. Und ich glaube, dass man eine Stadtverwaltung, wo viele, die das jetzt hören, vielleicht sagen: Ja, da sind aber viele Probleme. Ja, da sind Probleme. Aber das ist nicht unbedingt immer Sache der einzelnen Leute, die da sind. Das ist teilweise systembedingt. Wenn wir 15 bis 20 Jahre alle miteinander in der Politik sagen: Wir wollen einen schlanken Staat. Wir wollen alles privatisieren. Privat vor Staat, dann muss man sich nicht wundern, wenn dann in einer Krisensituation wie jetzt auch Corona ist, dass der Staat dann ja, an seine Grenzen kommt oder dass eben halt eben äh, in, in bestimmten Bereichen, wo Entwicklung notwendig sind, Leute fehlen. Ähm, so, ich will den Kolleginnen und Kollegen ein Oberbürgermeister sein, der vor und hinter ihnen steht, der ihnen Richtung gibt, der ihnen sagt, wo er hin will, der klar sagt, äh, was geht. Ich, ich möchte alle, die in der Stadtverwaltung ermuntern, die eine Idee haben, wie man was verändern kann. Die, die immer sagen, es geht nicht, die sollen sich mal ein bisschen zurückhalten, die sollen vielleicht mal zuhören, die gibt es auch, da gibt es viele Gründe für, aber ich möchte eher mit Menschen zusammenarbeiten innerhalb der Verwaltung und dann gibt es diese politischen Entscheidungen, es gibt ja eine Ratswahl am 13.9. neben der OB-Wahl und dann muss man gucken, wie die Kölnerinnen und Kölnern die die politische Zusammensetzung des Rates machen. Und das entscheiden die Kölnerinnen und Kölnerinnen und nicht ich. Und dann muss, müssen die Parteien gucken, wie sie einen Oberbürgermeister unterstützen können. Ich weiß, wo ich herkomme, ich weiß, wo ich hingehöre, aber ich bin, so wie auf den Plakaten steht, ein sozialer Demokrat. Ich mache allen Kölnerinnen und Kölnerinnen ein Angebot, die gewillt sind, mit uns zusammen die Stadt nach vorne zu bringen. Und das werden wir dann entscheiden. Es wird Rückschläge geben, aber... Ich bin fest davon überzeugt, dass wir das alle miteinander schaffen können und dass die Stadt in fünf Jahren unter einer, einem Oberbürgermeister Andreas kosiski anders und in Teilen vielleicht besser aussieht, als sie jetzt aussieht.
0: Was mich jetzt noch würde nur aus Neugier, weil ich fand diese Podcast-Reihe sehr spannend, weil es so andere Talkgäste waren, als man auf den ersten Eindruck erwartet hätte bei einem Oberbürgermeisterkandidaten. Gäbe es, ich weiß, du hättest dann ganz furchtbar viel zu tun, aber gäbe es trotzdem so eine Überlegung, so eine Reihe lose weiterzuführen mit einem talkenden Oberbürgermeister, der vielleicht auch mal so erzählt, ja, damals bei der Frau Bergsel habe ich gesagt, das und das und das ist wichtig. So sieht's jetzt aus. Hier neben mir sitzt vom Antikrak-Komitee der Vorsitzende Antikrak-Köln-Lindenthal. Mhm. Guten Tag. Könnte sowas sein?
1: Ich glaube, dass... Oder meinst
0: du, dass du keine Kapazitäten mehr? Doch,
1: da, also ich... Diese Terminfrage und und wie weit man sich wirklich in, in so Strukturen einfangen lässt, da, da habe ich mich bis jetzt immer sehr gegen gewehrt. Auch als als DGB-Chef habe ich natürlich Vorgänger gehabt, die haben tiefe Fußspuren in dieser Stadt hinterlassen. Und ich habe gesagt, ich kann nicht, in diesen, wenn ich in diesen Fußspuren weitergehe, bin ich nicht wahrnehmbar. Also gehe ich daneben und mache andere Sachen. So und 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 dadurch werde ich deutlicher. Und ich sage ganz deutlich, ich werde mit aller Macht, die mir zur Verfügung steht, mich nicht in dem Rathaus einschließen und ich werde nicht in den Strukturen, weil es weil es immer schon so war, dass man das gemacht hat oder das gemacht hat, sondern äh, dieses Format hier Podcast, die Möglichkeit, mit Menschen so zu über längere Zeit ohne Druck zu reden, zuzuhören. Gedanken zu entwickeln, die halte ich für so wichtig, dass ich die unbedingt weitermachen möchte. Und ich glaube, sie ist auch dann eine Möglichkeit, nicht nur in irgendwelchen Bürgergesprächen oder in irgendwelchen Zeitungsartikeln, sondern die Menschen in Köln haben dann die Möglichkeit, äh, und da werden unterschiedlichste Menschen sitzen, ich, da werden vielleicht auch Leute, die überhaupt nichts mit Politik zu tun haben, die einfach mal... Ja, das wäre äh, spannend. Ja, ich finde das sehr spannend, weil äh, was nicht, was mir nicht passieren darf, was mir bis jetzt auch in den ganzen Jahren, in großen Teilen wirklich nicht passiert ist, ist, dass ich mich abschotte, sondern dass ich auch in konflikt Konfliktsituationen äh, den Leuten, die, die eine andere Meinung haben, ihnen die Möglichkeit zum Dialog zu geben. Und das möchte ich mit so einem Podcast. Ich bin total begeistert. Ich habe mir das nicht vorstellen können vor einigen Monaten, äh, wie mich dieses äh, Format einfängt. Weil ich habe auch Glück gehabt mit meinen Gästen. Es waren tolle Gespräche. Wir haben teilweise die Zeit vergessen. Ja, wir hätten bei, bei Stefan hätten wir, glaube ich, zwei Stunden weiterreden können. <lacht> äh, das zeigt aber auch, wie viele äh, Möglichkeiten in der Kommunikation wir eigentlich nicht nutzen. Ich sage es ganz deutlich. Also, wenn ich Oberbürgermeister bin, werde ich äh, in regelmäßigen Abstunden, ich glaube mal einmal im Monat, muss man die Zeit für so eine Stunde haben, sowas anbieten und dann denen können die Leute das sich anhören und sagen, aha, so denkt der äh, und da werde ich offen reden, so wie ich auch jetzt offen rede.
0: Da bin ich gespannt. Und wie schnell die Zeit vergeht, nicht nur beim Stefan, sondern auch beim Plausch mit dir, wenn ich jetzt auf die Uhr gucke, sehe ich äh, auch schon, dass die Zeiger weiter sind als gedacht.
1: Um, das ist, bei guten Gesprächen ist das so, wenn man ja. die Moderatorin hat. Dann <lacht> oh, der Gast <lacht>
0: ist doch immer, äh, da steht und fällt es doch mit. Äh, Andreas, ich... Äh Danke dir für diesen persönlichen Einblick, so wo man ein paar Beweggründe auch noch anders verstanden hat und äh, ein paar schöne Anekdoten hat. Ich äh, freue mich jetzt schon darauf, äh, wenn du eines Tages dann vielleicht die Prinzenproklamation machen musst. Im Gürze nicht, das ist die ja wird immer sein. des äh, Oberbürgermeisters. Ja, ja, aber ich kenne dich ja vom Streithähne-Kabarett-Festival. Also da bin ich sehr gespannt, was dann da der OB raushaut. Äh, ja, ich drücke
1: sprechen, das ist etwas.
0: Ja, oh, das, das wäre auch ein übler Verrat, Nein, das ist ne? Also das, das die <lacht> da ist der Kölner ja eigen. Ja, Obwohl die Akademie für uns kölsche sprach, ist nicht weit weg hier. Also das wäre ja, dann noch ja, der Crashkurs. Das sehr gut. <lacht> <lacht> gut. Nee, also vielen Dank. Ich drücke feste die Daumen, dass die letzten Wahlkampf-Wahlvorbereitungstermine jetzt auch noch geschmeidig funktionieren, trotz der schwierigeren Umstände. Und ich glaube, so oder so, am 13. atmest du erstmal durch und sagst, so, das haben wir jetzt erstmal gut gemacht und jetzt gucken wir, was die Kölner und Kölnerinnen sagen.
1: Genauso. Und dann gucken wir, ob es an dem Tag eine Entscheidung gibt oder ob es noch eine Stichwahl gibt. Und wenn ich dann da mit drin bin, dann sind noch mal zwei Wochen dran, die dann intensive Arbeit bedeuten. Aber der 13. abends ist so ein Punkt, wo man noch mal durchatmet. Und wir werden vermutlich keine Wahlparty feiern. Nicht, nicht weil wir nicht gewinnen oder sonst was, sondern die Umstände ja, die sind Umstände, halt so. Klar. Es ist alles anders, es ist alles interessant und. Danke für das Gespräch. Und also ich
0: sage nicht, ich komme zur Party, sondern ich sage, ich lasse den Podcast mal abonniert. Denn da kommt ja bestimmt noch <lacht> was. Genau. Okay. Machen wir es so. <lacht> Gut, vielleicht sollten Sie das auch tun, liebe Zuhörer. Mich würde es freuen. Vielleicht hören und sehen wir uns auch nochmal wieder. Andreas Kosiski, ganz herzlichen Dank. Toi, toi, toi. Alles Gute.
1: Danke.